0: Episódios 4 ao 7 de Chainsaw Man, eu sou o Thunder e o meu único motivo de estar tá aqui é pra ver o menino randandã
1: brilhar, cara. Porque o resto, eu falo, é, eh, ok, a gente segue. Eu sou o Rafa e era pra ter roxado mais essa porra, mas tudo bem.
2: Eu sou o Thiago e ainda quero entender por que, que eu tô aqui. <risos> eu sou o Igor e eu
3: vim entender por que o Thiago quer entender que ele tá aqui. <risos> Cada um com <que risos> é seus objetivos de vida.
4: Todo mundo aqui.
0: É filhinho aqui? É, é, não, pois é, pois é. A gente tá tentando se entender, se compreender, pensar. É difícil pensar, não pode pensar. Ai, meu Deus do céu. Mas esse. Episódio 4, ele traz uma grande resposta o que a gente ia falar, mas, pô, e o gatinho? E, e, e toda a motivação da Power? <risos> valia? 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 Isso, valia? Eu... Não, porque você estava porque... fazer pergunta é, retórica. É uma então,
2: então, hum. ah, cara, eu acho que valia, <risos> só que aí eu descobri um bagulho, entendeu? Nos próximos episódios aí que eu fiquei meio, é, se pá, eu tava um pouquinho certo, tá ligado ali? Hum. Hum. ai, ai. Sobre... Ah, não, sobre? De sete, Thiago De, certo, de, de, certo. de certo. Hum. Mano, sobre não precisava, tá ligado? Acontecer tudo isso, mano. Por causa que ela consegue manipular o sangue do, dos, das outras pessoas, entendeu? Hum. Sobre isso que eu falei, pô. O cara tava tá sem um braço lá, demônio do sangue, entendeu? Porra. Poder, sei lá, poderia ter sido, entendeu? Algo mais rápido. Não precisava acontecer tudo o que aconteceu, tá ligado? Uhum. Mas aí, tipo, vendo no saldo geral, cara, acho que valeu, tá ligado? Valeu, sim. Meio decepcionado ainda porque fizeram ela meio burra, né? Mas nem tudo é, é do jeito que a gente quer, tá ligado?
1: É que a Power ah, é burra, então, tipo, vá, ela foi sim. boa corrente. <risos> Pois
4: não, é, né? esse momento... É. O Thunder tem Cluster, logo,
1: qualquer conflito com Cluster faz
3: sentido. exatamente tá respeitando o personagem. Exatamente, não, 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 tem empatia com quem esquece essa informação. Hum. Sim, o Thunder também, parece que ele é forçado, mas não é, é natural isso. É natural.
1: Eu queria que o Thunder fosse mais que só um personagem pô, de Cluster, é foda. Seria muito
3: bom se fosse só a interpretação, cara. É, se o Thunder fosse um personagem, a gente ia reclamar toda hora do roteiro.
0: Pô, toda
4: hora esse
3: recurso, não tem outro não, troca o disco,
4: pô. É,
2: aqui o Igor acabou tá ligado com meus argumentos
0: é, mas é cara porque esse a mais vamos dizer assim esse essa costura empática a mais com o gatinho foi legal foi legal gostei porque trouxe um pouco mais esse fator frágil que ela ela mostrou quando ela não peitou o Batman gigantesco e para mim meio que deu aquele gazinho para complementar o negócio falei beleza acho que se tivesse essa cena ou tivesse costurado esse momento mais empático é, eu teria comprado mais no episódio 3 mas tá tudo bem, eu acho que o meu problema agora, depois de tanto episódio, não é esse a Power o ficou... Bem. Uma personagem o problema muito... agora é outro. O problema <risos> agora é outro, irmão. O inimigo agora é outro. Ai, ai. E é legal que resolveu, beleza. Batman morto, peitinho peitinho prometido, foi peitinho entregue e E esse episódio, ele traz mais uma costura pro próximo, pro próximo arco, ou pro próximos problemas que vai, vão vir pela frente. E powerplay. Uma coisa interessante aqui que esse episódio faz no começo é powerplay. Pô, legal, vamos lá, vamos mostrar a questão do Danger perder sangue, ficar mais fraco com a motosserra dele, como funciona a relação desses poderes até então, e vamos fazer um pouco de show off visceral aqui, e mostrar um pouco mais de poder de outros personagens, as coisas foram indo bem nesse episódio 4, não tenho muito o que comentar, é, porque o meu problema tá, não tá aqui, tá em outro arco. agora é
3: outro. Então tá parecendo aquele estrela de filme, né? Hum, ele falou, tá. tu tem que falar da agora, mas ele só tá preocupado com o futuro.
0: Puta, é. cara, mas o futuro é pica, né? A gente tá em Chainsaw, é, então. verdade, tem... tem
1: que lembrar que o futuro vai ser pica.
0: Não, não, vai ser demais. Aí os fãs vão ficar putos pra querer pica. <risos> mas tu... Quem não quer pica?
1: Pica <risos> é melhor que demais.
2: Foi você que disse isso, tá <risos> tudo os bem. Os caras saíram muito. Eu, eu, eu estou... Mano, o, 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 fã fã dele, sai, né? o, o fã de Teensau tava gamando.
1: O fã de Teinsaul tava gamando a mina vomitando na boca do outro. Você acha que eles não vão clamar pela pica,
4: Igor?
3: Caraca, mas o fã de Chainsaw tava? Ah,
4: tava,
3: Obrigado, agora é você legal. acabou de falar pra mim que eu não sou um fã de Chainsaw.
1: Muito
4: Exatamente. Obrigado. Isso é uma palavra que eu
2: tô Na verdade, a gente fala, um pouco completar um pouco mais, mano pô, já que tu disse isso aí, mano, agora eu descobri que eu não sigo nenhum fã de Chainsaw. Exatamente, <risos> né? A gente já tá Deus. separando o joio do trigo, né? Graças a Deus. Ai, a gente já tá ai.
3: separando o joio do trigo, mas tudo bem, tudo bem. Meu Deus,
0: então vocês estão dizendo que não tem nada relevante até a gente chegar no próximo arco e falar do episódio de travar, trancar todo mundo num hotel e fazer os loops infinitos, porque de lá pra cá não teve nada de relevante pra ser conversado? Oh, a,
2: única, a única coisa que teve foi o que tu uma abordou, que foi a demonstração dos, dos contratos, né? Uhum. Que eles explicaram mais ou menos que, pô, os caras, os demônios estão querendo acabar com os humanos, mas existe demônios meio que, como é que eu posso dizer assim, eles ainda querem matar os humanos, mas eles são contidos, entendeu? Para pelo menos tentar ajudá-los, entendeu? Porque, uhum. tipo, querendo ou não, o contrato ainda leva sempre uma parte do, 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 do corpo da, da, do, da pessoa, né? Que reduz a vida da pessoa, no caso, né? Seja a do, do carinha lá, do, do que gosta da Makima, que eu não lembro o nome dele. Não Qual vou dos dois? Ninguém, o Aki? O, o Aki, uhum. o Aki. Ele, no caso, ele entregar a pele dele, né? Pra usar o demônio da, a, da raposa, né? Ou a, a, mão, a mão fantasma lá, que ela entregou o olho, entendeu? Pra poder uhum. usufruir fluir dele. Então, tipo, tirando isso aí, eu acho que tu pode apagar tudo aí e ir
3: pro último episódio.
1: <risos> e o <risos> Danji que
3: entregou tudo por nada, né?
1: É, então as cenas do dente e cena bunda. É. <risos>
3: Mas aí, o que, eu, o que eu acho interessante é por quê? Porque todo esse conflito foi gerado porque eles não tinham conhecimento disso. Porque se a nossa querida Power tivesse conhecimento de como funcionavam os contratos, ela poderia fazer um contrato com o um morcego e o gatinho estava seguro. Mas pela ignorância dela, eles pagaram o pato daquela situação. Porque no pior dos casos, se tivesse contrato, o gatinho estava salvo, a Power estava salva e o Denge estava na merda. Mas o Denge sempre está na merda, então está tudo bem. Não, mas, e... aí,
2: mas aí no caso é incoerente. Pô, pelo, pelo contrato, pô, tu não pode fazer contrato com outro Demônio. Demônio não faz contrato com o demônio.
3: Mas
0: ela
1: sendo é? infernal, ela não poderia? Não,
0: não mas ela linha. poderia
3: usar outra pessoa pra fazer. Isso
0: ah, é, problema.
1: é.
3: Ela... Gente, pra ela usar pra fazer, não falta. Aí,
1: mas daí o demônio do morcego também teria que fazer. Aí a gente vai entrar numa muita inferência, gente. Ah, é, pois eu, é, eu tô vendo. O
0: júri de case aqui não funciona, cara, porque eu, é, não chegou a esse ponto. Não, não chegou no... a esse ponto.
2: Sim, é, porque, pô, mas só mas que qual que é o ponto? Que não, é porque, cara, no momento que tem que passar pra outra pessoa, eu acho que já não vale, tá ligado? Uhum. Na verdade, Aí, vale, é mas só
3: que o ponto é, ele utiliza do contexto de conflito pra explicar a regra. Então, o que ele faz? Ele fala, pô, a gente tem o um contrato aqui, mas o infernal não pode assinar contrato. Então, beleza, então já não tenho mais esse recurso do contrato. Uhum. Então, tudo isso acontece porque o contrato não existe para o infernal. Só que aí depois ele vai e apresenta, ó, oh, gente, para os humanos não é assim, porque a gente consegue fazer contrato, e por isso que a gente consegue manter essa paz, e por isso que a gente consegue dialogar com os demônios, porque os contratos forçam eles, forçam ambos os lados, obviamente, né, a cumprirem o que está dentro dele. Então, uhum. ele literalmente, ele cria um contexto, aí em cima desse contexto ele fala, ó, oh, é a regra, é assim... Mas só que, pô, aqui não pode ser aplicado por causa disso, disso, disso e gera aquela situação. Então, ou seja, ele se aproveita desse contexto pra ele explicar toda a regra e falar. Então, tipo, faz total sentido isso acontecer justamente porque ela não pode. Então, beleza, ela não pode é a regra. Só que dentro dessa regra tem a questão dos contratos. E o contrato colocado ela não pode fazer. Beleza, gera essa situação. Mas só que qual que é o ponto? Ah, se acontece isso porque a gente confia em demônio, então por que que eles podem confiar e usar os demônios? Por que que a marca que pode confiar nos demônios que estão ali? Então, também tem esse contexto. Porque querendo ou não, é um ponto social de que eles convivem com os demônios. E como que a gente vai conviver se eles podem trair a qualquer momento? E aí entra o contexto do contrato. Então, tipo, é interessante porque ele te dá como seria a situação se não existisse contrato. No caso da Infernal, não consegue fazer. Então, uhum. ela, naquele contexto, não existe. Então, pô, seria caos absoluto. Aí tu para e pensa, pô, pra... por que, que não tá esse caos? Por que, que eles estão conseguindo conviver? Aí depois ele traz de novo e apresenta o conceito dos contratos.
0: Beleza, eu entendo, mas eu acho meio desproporcional pro. Assim. Ah, porque, assim, o, o Muguerço lá, ele queria se beneficiar de uma situação, certo? Sim. Pra esse diálogo existir e formar apenas em âmbito de, de, de diálogo, ele poderia... ele teria que precisar do poder da Power, certo? Só que lá, inerentemente, a situação já não depende... É, já mostra que não teria como fazer o contrato. Não é uma escolha. O contrato não teria uma escolha ali no, no meio do processo. Não tem como. Então, você respeita até o ponto de quebra e... Você, ou melhor, subversão. Não é nem de quebra. Porque se a Power quisesse, ela poderia atacar. Porém, tinha um refém. Então, era muito mais situacional ali. E envolvia muito mais Power Play do que, de fato, o contrato em estrito senso. Né? Uh, então, para costurar tudo isso, para mostrar que humanos conseguem conversar... E fazer é, contratos O morcego, ele tava numa situação Muito mais selvagem Do que sim. algo, do que, um, do que um outro Do que um outro demônio Que pudesse estar disposto A criar um também. contrato de comum Mas esse é um um o ah, ele ponto. estava
3: selvagem O que aconteceu com ele? Ele morreu não, Porrada, sim, sim, Ele morreu. Então é exatamente esse o ponto Pô, Se a gente tem de um lado uma infernal que não segue as regras E vai tentar banalizar E do outro lado você tem um demônio que ele tá banalizando Aquela situação, vai morrer, ponto Sim. Eles, ou eles entram no, no grupo, no sistema e se adequam, ou eles morrem, ponto. Sim. O Denji, quando ele começou a pensar, pô, aí ah, se você fugir, você morre, ponto, acabou. E o demônio, se, você, se ele não fizer contrato, ou se ele não respeitar e tentar banalizar, morre, acabou. Ou seja, uhum. ele tá te apresentando aos pontos de caos e falando, ó, acabou, vai, ele vai passando, tá ligado? Aquele meme do, da, da morte passando, abrindo de porta em porta e vai me matando. Então, é a mesma coisa. Ah, vai passando, ó, tá. vai... E vai matando todo mundo e falando, ó, segue o sistema senão você morre, ponto. Ah. Isso vale tanto para humanos, quanto infernais, quanto demônios.
1: Entendi. Entendi. O problema que não tava, tipo, digamos assim, o demônio da raposa, ele tá, ele tá propenso ao diálogo. O do morcego não tava, ele já tava abertamente ameaçando. Exatamente. Não era uma questão de conversa ou negociação
0: exatamente
3: é, é porque esses, então tipo esses... isso que eu acho interessante porque são diferentes facetas porque é normal quando você tem pô você tem um exemplo vou pegar um exemplo de outro anime bleach tem os Hollows o rolo hollow aparece ele quer matar todo mundo o Rolo não tem capacidade de raciocínio, de fa... não, isso daí quem tem os arranca depois. Mas o Rolo em si é só um bicho que aparece lá pra matar todo mundo. Uhum. Os demônios aqui, não. Os demônios aqui, eles têm perspectiva, eles racionalizam, e eles têm essa capacidade. E, obviamente, quanto mais forte, mais que essa capacidade ele tem. Então, ele já apresenta isso, já coloca isso, não apresenta em texto, mas ele apresenta visualmente e narrativamente a diferença entre os demônios e o que acontece se você não seguir essa premissa dentro da, da ideia da sociedade. Até uhum. porque toda essa premissa baseada no que a gente precisa existir enquanto sociedade. Então para isso as regras são estabelecidas. Não é só que ele amplia essas regras não só para os humanos, mas também para os demônios. Uhum.
0: Não, faz sentido, faz sentido. É...
3: eu também, eu também não vou nem inferir com relação, mas é um ponto interessante também, inferir com o, o nosso querido protagonista, a margem da sociedade subjugado por ela, sendo um meio demônio, meio humano. Mas eu vou deixar isso daí para uma reflexão posterior.
1: Como assim eu mexi isso?
3: Hum. Vamos deixar isso para uma, uma reflexão <risos> posterior. Mas eu, eu acho isso interessante, essa ideia dos contratos e... Porque querendo ou não, obviamente isso não é de chainsaw, tá, gente? Se você pegar, sei lá, vou pegar um, vai ver aqui, um motoqueiro fantasma, é um contrato. Foi literalmente um contrato assinado. Então, tipo, a ideia de utilizar contratos para respeitar, porque querendo ou não, a mentira está ali permeando... É, é interessante e faz com que funcione, porque querendo ou não, você quer algo mais atual e mais verossímil com relação à sociedade que a gente tem hoje do que contratos. Uhum,
0: uhum. Não, pois é, pois é, utilizar simbolismos para agregar dentro da narrativa de inferências. Entendi. exatamente pega eu acho que Chainsaw tem muito disso tem um valor de inferência grande porque ele vai colocando muitos aspectos que uh, uh, o simbolismo por si só já tem a força que a narrativa traz e carrega essa carga por conta disso então quando você fala contrato você já pode abranger um leque de inferências dentro do aspecto de contrato humano-demônio Contrato-sociedade, contrato Manter um certo Uma certa paz, um certo acordo Onde um ambas artificial, as partes Artificial, né? Exatamente, é artificial Mas porém, é uma forma de manter Esses dois lados coexistindo, né? É, ok Eu acho que faz sentido, funciona E, e mantém Esse essa, Esse aspecto de somos treinadores Pokémon <risos>
3: Adestradores Pokémon.
0: <risos> Adestrado. Ah, bem, pois é, né? Esse daqui é um Pokémon pra, pra, pra adultos. Jovens adultos.
1: <risos> Meu amigo. Foi <risos> ah. uhum. então.
0: uh, o que Foi o que O sei lá, pra mim vale muito, cara. Eu adoro Chainsaw quando. É só a produção sendo indulgente. Tem uma cena do... Duas Baque? cenas do uhum, episódio 4.
3: Da... Ele cortando a maçã ou ele acordando? As ele luas. acordando, cara. Ele,
0: As ele acordando é mais
3: incrível ainda. Cara, é um valor de,
0: de filmagem, vai? De, de, de criar esse momento. do um slice of life dele... Que esse momento me ganhou. Esse momento foi o momento que eu falei, beleza, desliga o roteiro, deixa a cena pela cena e vai. E o valor disso, de agregar quanto a característica e o carisma do personagem e a humanização dele, cara, foi gigantesca. Ele mostrou pra gente como um slice of life, um momento de slice of life tão bem feito, pode ser extremamente rico pra muitos aspectos. E aquilo, pra mim, eu falei, mano, ok, que bom que a legenda tava desligada. Que bom, porque... Foi só um momento de vivência desse personagem, de uma qualidade absurda, porque a Steph pode, e eles têm esse recurso pra fazer isso, e eles têm competência pra fazer isso. É extremamente maravilhoso, eles simplesmente acordando, tomando um café e lendo um jornal na sua varanda, porque, porque ele pode... <risos>
1: Não só isso, eu acho que pra mim são esses momentos que a produção de Chainsaw mais brilha, com essa uhum. perspectiva mais realista, porque não só o Ak mas você vê a, digamos assim, a manhã de todo mundo, você vê o, o Ak se preparando, aí corta a maçã aí arruma, prepara o café aí ele tá terminando, sai o Denji aí o Denji age de uma forma completamente diferente ele senta, ele come e tá coçando aí de repente chega, eles estão conversando do nada, chega a Power e começa o caos na casa, então tipo, esses pequenos momentos entregam um muito detalhe pouco, e quase nenhuma fala o jeito de cada um de agir, e isso, querendo ou não, é muito agregativo pra espectador, porque você cria uma relação de personagem muito facilmente com isso. E são esses, esses momentos que pra mim a produção mais acerta é e criam essa capacidade de deixar os personagens tão vivos quanto eles tentam ser, né? Porque esses momentos que eu lembro já tem no mangá, só que, tipo, é, são muito maximizados por conta desses micro detalhes que a produção faz. Uhum.
3: É, inclusive, é... Eu até vou discordar do Thunder por um negócio que eu já tinha comentado com ele, porque storyboard é roteiro. Então Sim. isso é roteiro. Sim. Porque se você não tem a caracterização de como é o personagem, conceitualmente, de, de como você atribui ele nas características que ele tem, não dá pra você fazer essa montagem. Essa montagem só é permitida quando você tem essa, esses parâmetros pra você desenvolver ela. Então, querendo ou não, a ideia que foi apresentada também é roteiro. O storyboard é roteiro. Porque se não tiver... Porque o storyboard também tá passando informação. Mesmo que a legenda não tá ali, você tá fazendo uma análise visualmente você tá conseguindo inferir isso. É a mesma coisa quando você vai ter literatura de... Vai ter a literatura. Aí você tem lá, pô, interpretação de texto. Padrão de escola, né? Você vai lá fazer aula. Só que do mesmo jeito você tem interpretação de imagem. Uhum. E é língua portuguesa. Então a interpretação ela vem tanto do texto, quanto no caso do áudio, quanto no caso do visual. No visual, então, são todos os aspectos que também remetem ao roteiro só que apresentado de forma diferente. É, eu prefiro muito mais assim. Obviamente, anime não dá pra ser só assim, porque a mídia não é dessa maneira. Se você quiser um, uma obra... Uma animação que tem essas características de apresentar tudo visualmente, não precisa de texto, você vai assistir Red Turtle da Ghibli, você não vai ver Chainsaw. Mas é bom nesses momentos que ele apresenta isso justamente pra você interpretar o personagem, porque você não sabe nada sobre ele, você não tem ideia de quem ele é. Mas se você vê um personagem acordando cedo, recolhendo a roupa, primeira coisa, você já entende que ele é maduro, primeiro ponto. Segundo uhum. ponto, você já entende que ele tem uma rotina. Então, quando ele chega lá, pega o cigarro, vai fumar e vai ler o jornal, você já entende que aquilo é uma rotina dele, que ele é maduro pra entender aquele tipo de situação, e você entende qual que é o papel dele dentro da casa. Enquanto o Danger, é um, entre aspas, vagabundo, no sentido de ele não faz nada nesse sentido, quem faz a WAC, é... você entende que também o Danger, pois ele acorda mais tarde, então você entende o papel de cada um dentro daquela casa, e você entende, por base nesse papel, as características de personalidade de cada um. Então não precisa de um diálogo expositivo de alguém falando ó, oh, o Danger é super maduro, ele arruma a casa a gente vê em 99% dos animes. Aqui não, ele literalmente apresenta isso, te dá esse contexto de personagem. E dali pra frente você infere essas as características. E, a, e com isso você tem base nas ações dele. Pô, é um cara mais maduro, então ele vai ser mais cuidado. Ele, obviamente, ele tem um pé mais atrás com o tipo de situações. Então, tipo, tudo isso é inferido com base nessa montagem visual. Na ideia da maturidade que eles passam aqui. Então, tipo, é super positivo nesse sentido. Além de que visualmente agrega muito mais, eu vejo muito mais valor do que isso do que meter um diálogo dispositivo de, sei lá, da tutora dele falando como ele é maduro.
1: E aí, Não. até com complementando o que o Igor falou, essa hum. cena do... especificamente do A, que é original. Então, realmente, hum. ele... Tem toda essa perspectiva, até do próprio diretor de criar essa nova montagem em cima do. <coughs> Perdão. Em cima do Aki pra dar essa profundidade pra ele. E não só pra ele, pro pessoal ali. Porque o que falou é muito verdade. Tem até um comentário do Araki que ele comenta no livro dele. É. Quando. Se você faz uma cena, o personagem simplesmente pensando, pô, acho que eu vou fazer macarrão hoje. Isso tudo já diz uma série assim, de coisas. Diz o gosto do personagem, diz que ele, ele é amador o suficiente pra fazer a própria comida, diz que ele sabe cozinhar, diz que ele tem o próprio dinheiro, então ele pode ter esse poder de decisão, então tudo isso aí é muito agregativo e no caso de Chainsaw é até mais porque eles não usam nenhuma palavra eles só fazem a cena é. Uhum. É por e, isso que... e tem é...
3: outro detalhe que tu consegue pegar por exemplo, do próprio Araki, pô o personagem lá, ele tá fazendo ele tem um nome japonês e ele tá na Itália comendo macarrão, opa, ele se adaptou à culinária, ou ele tá no tá... ele tem um nome japonês, mas só que ele tá no... na Itália e tá comendo sushi, opa, ele não se adaptou ou seja, só com isso você consegue inferir informação, então tipo, dá pra tirar mais nesse sentido, e tem obras que obviamente tiram mais nesse sentido a culinária uhum. é um exemplo, mas é tem tantos outros, o próprio ping pong que a gente tá vendo, tem muito disso, Porque ele Sim. tira muito da montagem e a gente passa de informação. Uhum. Não, mas no...
0: o caso que eu tava falando aqui é justamente esse aspecto que eu mais gosto de Chainsaw, a produção, a direção a montagem de cena, ela tem um valor maior do que o próprio roteiro, no texto necessariamente porque toda essa construção de cena e ainda mais vendo que é um momento de slice of life dentro de uma obra que vai se categoriza como Battle Shonen que inerentemente é uma obra de ação, ela tem um valor muito mais agregativo porque geralmente você não tem esse tempo de respiro. E fazer o tempo de respiro com o respiro, com o silêncio e a montagem apenas por ação de cena, tem um valor desgraçado, um valor absurdo. E, e é isso que eu gosto muito de tinsal. Momentos de parar. Respira, me mostra a cena. Não preciso do seu texto. O texto... Está sendo construído pela, pela imagem, pela montagem de cena. E, e obviamente, sim, eu concordo plenamente que o a, a storytelling de construção de cena também é, também é texto. E o que a gente mais não tem no mundo dos animes é isso. O que mais é um déficit grande é produção e montagem de cena que torna a cena o texto. Torna a cena... Compreendimento de roteiro E, nossa, é triste quando a gente tem Vai, exemplos absurdos desse Quando não tem, no caso Como o Bookworm, por exemplo Nossa, imagina Bookworm com produção Jesus amado E aqui ele tem esse valor Só que o valor agregado à produção É tão absurdamente melhor do que o texto Que eu adoro que é, Ele salta à vista É um trabalho absurdo de, de, de montagem de cena Porque aqui a steph eles têm muito recurso para trabalhar eles estão trabalhando com muita vontade, eles estão trabalhando com muito mais tempo e é um aspecto que você consegue é, absorver, né? Você consegue entender, você consegue ver que tem uma qualidade muito maior. No roteiro, a gente não tem o One da vida escrevendo linhas incríveis de diálogo, como, por exemplo, a gente vê em Mob. Porém, todavia, em construção de cena, eles trazem profundidade camada que, às vezes, o texto não tem. O texto é muito literal, o texto é... E o personagem, ele é metódico. Ele é, ele é um personagem maduro. Ok, beleza. Agora me mostra ele sendo. E aí você tem a produção fazendo isso, todo um trabalho é, que respalda muito mais o próprio texto do que o texto. E montagem de, de, de... a sonoplastia também, né? A sonoplastia também aqui é outra coisa que te ajuda a te induzir na cena, te agregar na cena, é, é maravilhoso. E o próprio Aki nesse episódio 4, ele, ele mostra... É, a, a, a direção, através dele, mostra muito esse potencial. Dele de entrar na sala, antes dele entrar na sala, ele se postar, ele se arrumar, pensar, respirar. Eu adoro esses momentos de respiro em Tien cara. É poucas obras sem isso
1: pouquíssimas tem.
3: Mas aí ele se utiliza de um personagem no qual isso não faz sentido, né? Porque não dá pra você fazer momento de respiro com a power e com o denji, né?
1: Dá. Com a power é. principalmente. Não, a o denji é mas... o de respiro, mas o
0: a power tá dá... merda. Mas o primeiro episódio nos mostra que dá. Porque não mas é... olha a
3: condição que ele tava ah, também.
0: de fato. Não, eu sei, você
3: você, aí você não tá falando você tá falando do denji em contexto específico. O denji na normalidade não. não é assim.
0: Não. Ainda não... mais
3: o denji com o agregativo de onde ele tá atualmente. O respiro dele
0: Vai, tem... Não respiro calmo. É uma montagem mais energética e caótica. Não, caótica muito mais da, da, da própria Power. Porque quando... Ele... Esse contraste de cena do Aki acordando e fazendo a sua rotina mais metódica, mais madura. Você vê o... o, o a, paz e, a paz é. sendo destruída. A sendo
3: destruída e a direção apresentando esse contraste de maneira visual, principalmente com, utilizando o telefone. Sim. Porque aí tu coloca o Aki jogando as suas frustrações para um terceiro. Uhum. Enquanto tu tem o contraste de fundo rolando de toda a treta e o caos sendo estabelecido na casa dele.
0: Uhum. Que é infinitamente mais interessante do que a ligação que ele tá tendo.
3: Exatamente, porque não importa... A ligação é só um veículo para ele expor os pensamentos dele e as frustrações dele. Uhum. E as frustrações sendo jogadas para debaixo do tapete por conta de quem ele está conversando.
0: Uhum. E é muito bom porque esse momento de, da formação do time 7 aqui... <risos> é, é muito bom porque antes você tinha o próprio Dendy sendo esse caos... Quebrando a paz do Aki Criou-se, estabeleceu-se no caso Uma normalidade, ok A gente aceitou, desde deu uma Uma, uma a, a aprimorada deu, Abaixou um pouquinho amadureceu. a bola amadureceu. amadureceu, olha só Aprendeu a, a viver em sociedade, ok Show, aí você vem a power E quebra completamente essa Essa, essa paz E quebra dos dois de, por motivos diferentes, inclusive. <risos> um por, obviamente, você tá fazendo caos na casa dele. E o, e o dente por, pô, você tá desperdiçando comida. Aí é foda. Aí não, né? <risos> aí
3: não, não. Aí não, aí não. Aí já, 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 já esculachou. <risos> mas é, é justamente por isso que eu, eu, eu acho interessante o próprio episódio 4 porque querendo ou não, é, da metade pra frente foi mais essa introdução, teve a parte ali do Aki explicando sobre como funcionam os contratos uhum. e trazendo esse conceito, mas eu acho interessante essa própria dinâmica de grupo, porque te passa muitas informações e te apresenta quem são esses personagens uhum. e é um dos pontos no sentido de por que, que você, em ou você tem a possibilidade de ter empatia por personagens uhum. porque empatia ou sentir alguma coisa, né porque a Power ela fomenta a antipatia, mas a antipatia fomenta por ela te gera um mínimo de interesse. Então, esse tipo de dinâmica é interessante por isso, porque você apresenta o um personagem e você consegue ter empatia por aquele personagem por conta dessa dinâmica de grupo. Porque se uhum. não fosse a dinâmica de grupo, você não ia se importar com os personagens. Uhum. É porque se importar com o mundo quer que W, né? <risos> Mas ele não quer que você se importe com o mundo. Porque ele <risos> nem estabeleceu o mundo direito. Pois é. É. Ele ainda tá processual, pô, ele não estabeleceu quem é o rei demônio desse mundo. Uhum. Ele, ele ainda ainda tá chegando lá. Então, o, o que dá pra comentar é que, tipo, em questão de introdução, Tensal demora. Uhum. Ele demora bastante. Mas é funcional, porque você... Nesse processo, você entende... Você não precisa entender só o mundo. Você tem que entender os personagens. E precisa entender o contexto de cada um dos personagens pra você entender por que, que eles dialogam entre si da, da maneira como eles dialogam. Principalmente o Aki. Porque, todo, todo esse contexto, você entende a motivação do Aki, você entende a motivação do Denji, você entende a, o papel da Power como infernal dentro desse contexto. Então, tipo, a narrativa começa com o Denji e depois ela vai expandindo para um contexto de mundo. Tanto que, a, vamos dizer assim, o objetivo do Denji não é igual o Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, que vai no primeiro episódio. Ele vai ser introduzido a essa motivação no episódio 5. Do jeito que foi, né? Não. Sendo que é.
0: Ele chegou e virou o rei dos piratas antes mesmo do Luffy, cara. Porque ele conseguiu atingir o objetivo dele no episódio 5. Olha que incrível. Sim, Quer aí... dizer, na verdade, é no episódio 2. É, é,
3: atingiu o objetivo, mas isso. não foi o sonho dele, né? O sonho uhum. dele é o... O inimigo agora é outro, eu diria.
1: Foi só, <risos> só um, um objetivo de curto não prazo. prazo. Ainda tem o de longo, irmão. Ah, entendi. Calma. Tem o de longo, entendi.
0: Não, porque é muito legal, cara. Eu gosto, inclusive, dessa perspectiva do Dengie porque é as pequenas microvitórias que ele nunca teve na vida porque ele nunca teve uma vitória. Então, quando ele começa a ter esse momento de ganhar coisas, de conquistar coisas, ou até mesmo no começo do episódio 5, falar, caralho... Eu consegui finalmente apertar peitinho. E que esse uau?
1: vazio no meu peito? É, Ironicamente, apertar peito me causa um vazio no peito.
0: Não, e, e é engraçado Nossa. porque é uma cena que fala, pô, legal, é... e ela tá de bojo, ela tem enchimento. <risos> e a, e a, a Jason mostra. Esse... Né? É, eu, eu quero a expectativa. expectativa. E, tipo, é você é falar, nossa, será que ele está tipo, desapontado por conta disso? Não, ele não tá por conta disso, é por conta do próprio... Ele só assim. que o sentimento é diferente.
1: Exato. É, 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 é isso que eu tava comentando até no Chá passado, sobre que pra mim, essa é uma das primeiras cenas que eu realmente vejo, pá, essa qualidade de Chainsaw, porque quando... Eu... Essa? <risos> é Não, não ironicamente, <risos> um... ah, é, tá realmente bom. Aí é duro, é rapaz, né? literalmente. Honestamente, <risos> por incrível que pareça, ele apertar peitos é interessante. É por que ele disse porque que
3: O Rafa, é. você entende que o contexto de, de Chainsaw, é... ele ser o que é, faz com que faça mais sentido a mensagem que ele
1: quer passar? Isso é bizonho? <risos> exatamente. E, tipo, Isso é bizonho? Olha como é interessante. Ele bota o objetivo de volta do personagem. Eu quero pegar em pita. Aí ele pega em teta. A primeira reação que ele tem não é, tipo... Caralho, que incrível! É, tipo... Isso... Exatamente. É esse o sentimento? Caralho! Porque ele Quando nunca ele... experimentou, né? É, uhum. porque ele nunca experimentou. E entra naquilo que... Eu, se não me engano, eu tinha comentado já passado. Que o, o Denge representa muito esse... É, elemento da, da... Do que é a, a, a visão da adolescência. De, tipo... O cara sempre viu caralho, mano, tem uma namorada. É da hora, velho. Deixa o humor. Deixa pô, eu posso ter em um peito, eu posso ter um beijinho. E ele experimenta essas coisas e tipo... Nossa, é muito mais simples do que parece. Uhum. E aí bate até com, com o próprio que fala, acho que é episódio 2. Que, pô, os, os sonhos dos dentes são extremamente simplórios. Ele sabe disso. O problema é que ele não sabe como eles são tão simplórios que ao você conquistá-los, é a coisa mais banal do mundo. Sim, sim. e Aí tem, muda em pequenos detalhes, tipo quando ele toca a máquina de, ah, você pegou na teta da Power e, tipo, foi nada. E agora, com uma pessoa que você gosta, como é que é? E aí ele tem uma reação mais exacerbada. Eu gosto bastante desse momento no, na série que vai morfando a... Os sentimentos do personagem entendendo melhor o que ele quer. Uhum. Mas é. aí
3: não. É, é que aí é uma espécie de compreensão é, de autoconhecimento. Que é um negócio que, tipo, é, se você não tem uma, uma determinada experiência, você não sabe como aquilo funciona. Uhum. E quando você tem aquela experiência e não é da melhor maneira por conta da sua ignorância, aquilo pode virar um, um elemento negativo pra você e você não querer mais aquilo. Ou também pode ser uma quebra de expectativa com base no que você esperava. Então eu acho interessante justamente por isso, porque esse é o processo da adolescência. Sim. O adolescente é literalmente, quero determinada coisa, ansiedade, 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 alcancei determinada coisa, estou frustrado porque não era como eu esperava, ou estou feliz porque pô, foi legal como eu esperava. Mas só que o adolescente, ele não sabe lidar com o primeiro caso, que é a quebra da expectativa no caso, quando ele esperava que fosse X e não foi. Então eu acho legal esse elemento, porque ele literalmente caracteriza o que é a adolescência. <risos>
1: Uhum. Exatamente. Esse é o primeiro momento, inclusive, quando eu tava lendo, que eu pensei, ah, tá, de fato, eu, ve eu vejo, eu ia falar que Shimoto, Fujimoto tendo boas ideias realmente vindo daqui e tendo uma puta aplicação da hora. E, de novo, é com o <risos> Denji, porque o Denge é o melhor personagem dessa coisa. Uhum.
4: Uhum. É, porque
0: e, no e... momento
3: é ele que tá em primeiro plano,
0: Não, só por isso, cara... É, eu gosto muito porque a, o fato dele ser uma, uma folha em branco... Ela já é interessante por si só, pra fazer todo o paralelismo que ele faz... Porém, você tem um, um puta canhão aqui, que é a produção que faz toda a intensidade da forma que é passado muito melhor. Então, tipo assim, é, a, a, a pureza ou a leveza dessa folha em branco, experimentando situações extremamente é, mundanas, posso dizer assim, é muito mais intensificado porque você tem uma produção que está fazendo esse processo ser muito mais sentido. É diferente, por exemplo, uh, em Violet, oh, e está mostrando as mãozinhas dela que são, são mecânicas. E oh, uma puta construção de cena. Lá tem o seu valor? Tem, de fato. Mas aqui em Tensal também tem o, o valor dele estar. Tá... Meu Deus, eu peguei em peitos. E o vazio. Ou pelo menos. Ou a, a. Qual que é o nome dela? É a Makima Maki -ma. A Makima, tipo, dando o, pro... o, o próximo à etapa. Você viu que, que aquilo talvez não era tão intenso quanto você achou? Então, vou te jogar a intensidade em cima disso. Então, é, é muito legal a experimentação disso, porque, de novo, Denji, uma folha, uma folha mais em branco. Ele pode é, aproveitar melhor de intensidade da, das temáticas a, a, e das inferências co, com, compostas aqui, ou até mesmo exacerbar um pouco mais a reação de personagem, fazendo todo o brilhantismo da cena ser muito pela produção. O texto ajuda, de fato, ele embasa. Mas a produção é outro nível. Obrigado. Uh, produção, inclusive, né? Porque, não, de fato, de fato.
3: Porque, inclusive, esse é o tipo de cena que, não tendo uma boa produção, um bom storyboard pra, pra estruturar isso, seria uma, uma cena estúpida.
0: Uhum. <risos> por isso que eu digo. Facilmente
3: uhum. ia no vale da estupidez. Uhum, por isso que não eu digo. Uhum. Foi. E, inclusive, uhum. é, a cena a gente, só, a gente consegue levar a sério, porque, pô, isso daí seria facilmente uma cena clichê de um anime ti. Mas é, a gente <risos> consegue levar a sério... Não pelo Denji, porque o Denji, ele reage como uma perspectiva que a gente tá acostumado, né? Como o protagonista virgão, como é colocado, né? Dessa maneira, ele reage dessa forma, mas principalmente pela, por causa da Makima. Porque ela age de maneira muito mais madura. E você consegue, dentro daquele contexto, entender que aquilo é basicamente uma manipulação. Mas só que o Denji não tá nem aí para isso, ele não se importa com isso. Mas dentro da perspectiva dela, é uma manipulação para ele fazer o que ela quer. Então você consegue pegar dentro dessa situação as duas perspectivas e, pela perspectiva dela, entender aquela situação não só como um fanservice barato, uma cena estúpida de um anime que não vai agregar em nada, mas como tendo um valor justamente para ser um elemento de gatilho para o próprio Denji, para ele agir da forma que ela quer. Então é literalmente ela colocando o cachorrinho na coleira e, mandando, e falando para ele buscar determinada coisa. Então a, for, a forma como ela se apresenta inicialmente e a forma como ela age depois dando literalmente o osso na boca do cachorro e depois tirando, faz com que faça sentido o personagem, faz com que faça sentido a abordagem, faz com que faça sentido a forma como ela colocou que ia tratar ele. Então você tá dizendo que aqui temos o um eti necessário? Não, <risos> <em sentido. risos> do, é, é, é? o eti com sentido. O eti com é? sentido? É, exatamente. Com sentido e com espaço sentido. Ah, Entendeu? Ah, na ambiguidade, ah, na ambiguidade ah, da palavra. Na ambiguidade da palavra. Entendi. Tô lambindo até demais aí. Ai,
0: ai.
2: Acabou, acabou de babar já, mano? Uh,
0: bom, o Deji tava tô babando.
2: Falando.
3: Ele tava tá babando, tu tava tá babando também? Não <risos>
0: tô tranquilo. sei que tá
3: dizendo. <risos> é, bom, o
2: Thiago falou quantas... de babação aí. Mas Esse futuro é seu. Tá parecendo aí, mano, hein? Tá foda.
0: A baba é tu e tu faz o que quiser, irmão. Ai, ai, é. Bem, antes baba do que vômito, né? Mas, enfim.
3: <risos> inicialmente a boca é tua, tu faz o que tu quiser. Né? Antes da baba, né? Pois é.
0: Ai, meu Deus do céu. É... Por, por isso que eu acho que, sei lá, é um... É um... É um overkill, cara. Essa produção é um overkill. Eles pegam algo que, beleza, às vezes não tem nem tanta profundidade, camadas assim, e é algo tão complexo, mas eles tornam aquilo extremamente bem feito. Ah, aí, mas você... aí
3: eu discordo, Tano. Então. Hum. Se eles, fazem é, Se eles Se fazem, fazem é porque tem. Se eles fazem é porque tem? Porque senão não daria Delivado, nem pra fazer. derivado de fazer. Kimetsu, é isso que tá escutando? Falou? Porque senão é um Kimetsu, né, pô? senão que medo mas tipo quando tem a possibilidade dá para fazer mais pra mim o maior exemplo disso é Blitz. a gente viu o antigo, a gente viu o novo e a gente viu quanto que a perspectiva do diretor bem alinhada com o próprio autor da obra faz diferença, porque tem muito nuance que a gente não consegue pescar, ou que o próprio autor pensou só que ele não conseguiu colocar em prática aí por N fatores, né? no antigo principalmente produção, uhum. e que quando tu consegue alinhar isso, entender essa perspectiva e obviamente a obra te dá essa possibilidade tu consegue pegar e desenvolver em cima daquilo, mas o que eu acho mais importante é entendimento de perspectiva porque uhum. perspectiva muda a obra e estética também.
0: Pra caralho. De fato, de <risos> fato. É, eu não, não vou negar. Inclusive, tinha sal por Inclusive, perspectiva... Inclusive, essa cena, cara.
3: Essa, não, cena, essa cena aqui. Essa cena cara. é do caralho. Essa cena é absurda, velho. Pô, isso daí. Cara, eu, fiquei, eu não entendi nada. Eu não entendi absolutamente nada. Pô, porque tu, quem viu o material original sabe quem é o personagem. Eu não tinha pescado. Eu não tinha pescado de primeira. É... E a forma como isso entra não tem nenhum ponto de conexão. É como se fosse aquele momento do. Golden Wing, que sai, vai pro flashback do nada e sem ponto de conexão. E você sabe, por onde que eu vim
4: parar? Uhum. Aí,
3: literalmente o que acontece aqui? Pô, onde eu vim parar? E ele vai e constrói em cima desse ponto, e depois que ele te mostra a desgraça como motivador, ele te volta e, tipo, ele... Por você não conhecer o personagem, o choque é maior. E depois desse choque, ele retorna e ele te fala, ah, esse aqui. Mas uhum. a forma como ele estrutura muda completamente tua perspectiva do que tá acontecendo na tua tela. O cara mais muda porque é muito bom!
0: Não é, Só pô, por porque
3: isso. se fosse, fosse feito a é, estruturamente da maneira padrão, seria, pô, passado do triste do personagem. Mas a forma como é feita é justamente o contrário, pô. Tu não sabe quem é. E o tu pode até. Ferido, ter hipótese, né? então? Muito tu pode até ter uma hipótese de quem é, pô. Ah, se pau aqui, né? Mas uhum. é. É uma hipótese. Mas a forma como ele apresenta é justamente, pô, não sei quem é, senti o impacto e empatia. E a forma como acontece pra mim é o mais assim direto, bruto, brutal, visceral, e traz margem a esse pacto. Então, tipo, é uhum. chocante. E é exatamente isso que ele quer. Ele não quer que você sinta pena, ele quer que você fique chocado.
1: Uhum. É, aquele elemento da crueldade mesmo. Eu, eu gosto muito também dessa ideia de, tipo, pô, a gente aproveita e revela o passado do personagem, mas não como literalmente, e maravilha o flashback. A gente uhum. tem ele aproveita pra passar contexto, então... Vamos passar isso aqui não exatamente como flashback. A gente deixa isso como um elemento de inferência e a gente usa isso pra estabelecer o, um, mais alguns conceitos desse mundo. Isso aqui é muito da hora do, do Fujimoto. Então, e a é, montagem é que na real. Da, da própria direção pra tipo, chegar a esse flashback é o que acho muito boa.
3: É que, na real, não é nem um conceito de mundo. É literalmente, pô, estou te apresentando quem você tem que matar. Você tem que matar esse cara. Como que eu te introduzo quem ele é? Vai Naruto, o Itachi matou todo mundo da, da vila.
4: Uhum.
3: <risos> Aí introduz, o <risos> Pô, é esse cara que é o Al. Aqui não, o que ele faz? Ele vai lá, pum, coloca ali um personagem, coloca os personagens de primeiro plano e te apresenta visualmente a desgraça que ele ocasionou. E não como ponto de relação do espectador a empatia com o personagem, mas o ponto literalmente de quão brutal e visceral é pra você dar a noção de quão de, pitorescamente mal ele é, uhum. porque é aquela coisa, vou trazer um exemplo que o tanto, tanto ama, né, o nosso querido Art Online que simplesmente, pô, olha como ele é mal ele tem a cara de mal, ele tem a aura de mal, ele tem cabelo de mal, ele fala com um cara mal e ele mata como um cara mal, olha como ele é mal
4: aqui ele não, disse, literalmente, você é não...
3: Você não vai ver quem ele é. Você vai ver literalmente o que ele causou. E a gente não sabe como ele é fisicamente. Pô, você tem algo mais amedrontador que isso? Porque o que eu acho interessante... Aí é pra uma outra parte, né? parte da psicologia, né? O que o ser humano mais tem medo é o que o ser humano não conhece. Você tem mais medo do desconhecido do que conhecido. Porque a partir do quando é conhecido, você consegue mensurar e entender e compreender. Agora, quando o desconhecido, você não sabe o que é e isso lhe causa o medo. Por, por conta da sua falta de conhecimento sobre. Então, se você unir isso da perspectiva de que esse personagem ele não vai aparecer, ele vai matar meio mundo e, e ele é extremamente forte pela forma como ele fez e a montagem visual impacta justamente o quão brutal ele é. Pô, é uma cartilha assim de apresentação de vilão fantástico. Oh, mas
0: é aquele negócio. Ele é maximizado porque, pelo amor de Deus, olha, olha a produção disso.
3: É, a forma. Tem, um, Pô, tem eu... o, o quê, O que, né? O que e o como. É,
0: é, o o, o, o Chainsaw, ele tem um roteiro base muito bom que a produção literalmente pode... Maximiza. Nossa, ela brinca. Ela literalmente usa isso daqui como parquinho de diversão. O, é, o roteiro faz o dele, beleza, dá um tapinha nas costas e deixa eu construir, maximizar e remoldar toda essa ideia que você trouxe inicialmente. A ideia do, do, do flashback foi justamente isso, cara. Tipo, estamos falando sobre contexto, demônio da, da arma, beleza, mostra o passado de alguém, joga a geleira, você tem uma ambientação isso. Estupidamente verossímil Estupidamente imersiva Por uma série de, de detalhes De enquadramento E da montagem da cena como um todo Você se sente ali dentro, você se insere ali dentro E pow, porrada Pow, impacto é, Nossa, cara tinha é, é, tá dando uma aula de é, produção realmente Faz toda uma diferença eu pra você hum.
3: Tem uma cena que me lembra Exatamente isso aqui hum. uhum. Fate Zero Caster hum? Lembra do Fate Zero, Caster? Pô, ah, pô. Você vai ser salvo, vai, sim. atravessa a porta, pode Nossa, ir embora.
4: Velho. No momento
3: da esperança, quebra. Não, é ai, literalmente que eu... isso, ó que legal, eu tô, sendo, eu tô conseguindo lidar com o meu irmão, a gente tá, dando, tá, tá conseguindo andar, tá sendo positiva a relação, quebra-morre. Uhum. É literalmente Nossa. isso.
0: Cara, o do, do Caster é uma pintura aquilo. Porque lá é, é, putz, é um trabalho maravilhoso.
3: Sim, o grito. <risos> Literalmente. A pintura de fato. Pintura de fato. O grito. É uma pintura, é uma pintura. É,
0: e aqui pode. E aqui tem uma qualidade técnica absurdamente elevada e faz esses momentos assim serem extremamente importantes e passar a mensagem por ele mesmo, né? É, você não passa só a mensagem, mas você passa também o sentimento, que nesse caso é até mais importante.
3: Inclusive, ô Rafa, no mangá é assim? Essa é mesma estrutura?
1: Sim, é a mesma estrutura. Mas eu acho ah. que até ficou melhor porque eu achei as transições aqui muito mais assertivas, sabe? Não,
3: isso aí eu entendo, mas é que o Thunder falou que a, a, a produção maximiza, de fato maximiza, mas tem muitos pontos aí que já são diretamente do material original. Então a própria, se a própria estrutura do material original é assim, então já, vamos dizer assim, já tava cagado e cuspido para ele fermentar Fomentar e estruturar da forma como ele estruturou. Não foi tipo uma reinvenção porque a direção achou interessante, não. Foi literalmente faz, passar o que estava lá, só que maximizar por conta da mídia. Do que a gente tem de, vamos dizer assim, a mais com relação à parte audiovisual do que simplesmente só visual. É, porque
0: uhum. eu já não sei exatamente o que é original não, porque, pelo que o chat falou, a parte do A aqui acordando é original.
3: É, então, por isso que eu perguntei. Uhum. Sim, é exatamente do A
1: mas eu lembro que a partir do momento que o Deng já tá acordado e começa a tração deles, é já é do mangá. Hum.
3: Ah, e então... tem outro ponto interessante aí, que, que... que ele explica com relação que... O poder do demônio, ele vem com relação ao medo que tem daquele objeto. Uhum. E ele apresenta literalmente toda a população pedindo... Sendo contra as armas, porque eles já sabem que o medo, que a, no caso as armas, deixa o bicho mais forte. Mas só que o bicho vai ficar mais forte porque eles estão com medo da arma. Então com arma sem arma, eles estão fodidos do
1: mesmo jeito. como o contexto é duro. E Só desculpa, que me lembraram de um negócio aqui. Eu, que, é, eu lembrei o pessoal tinha uma galera reclamando da produção de sol com uns negócios que, cara, pra mim não faz o menor sentido. Ai, que... Irmão, que, é? que tem, nessa parte, a partir do momento que o demônio da arma começa a ser introduzido, eles... No mangá tem uns quadros de quanto ele matou, onde ele matou e tal, e o pessoal do, que viu o anime reclamou, porque eles queriam todas essas informações descritas no anime. Seja em quadro flutuante, seja em falso, seja de alguma forma. Eu falei, gente, Não precisa! A pergunta é, pra ah, tá. quê?
3: O que que isso vai agregar, você saber dessa informação?
1: Não agrega, não agrega. Inclusive, ah, ele é... só pra
3: você conseguir mensurar o quão demoníaco ele é, olha quanto ele matou na
1: América do Sul. Ah, matou é, o... é, tipo, eu acho que assim,
3: no anime, isso Parece já é muito... Aparece
2: uma
1: imagem dele no mangá? Não, não aparece. Não, só aparece os dados. Pô, né? pô, assim, pô, não, pô, pô, nesse pô. caso, no anime, já é bem declarado que, o ca a capacidade dele, quando sabe, tem uma puta metrópole destruída eu acho é. que ali já mostra que morreu por uns milhão de pessoas ali. Ah, mas aí mas, mas
2: aí mas aí, também tu tem que estar tá levando pelo outro lado. Se tu pensar desse jeito aí, porra, tu tem que ver que a Makima falou Dendy, vai lá e mata ele. Dendy tem uma semana como demônio, tá ligado? Tu acha que vai matar um, um, um demônio que, no caso, destruiu uma metrópole, tá ligado? Então, tipo, para olhar por proporção assim, dá para tu pensar que ele é muito fraquinho, como ele é muito forte, tá ligado?
1: Porque, não, tá, não... Quem
3: que vai caçar ele? O dente, tá ligado? É, no, caso, no caso, ele é muito forte. Daí já foi a é. forma como apresentou, já te dá essa noção. A forma
1: como apresenta é. já te causa uhum. atenção. E no caso do dente, pô, o mesmo dente que matou um demônio quando chegou o segundo, ele tava todo fudido. Pô, uhum. ele tem muitas chances.
3: Mas o, o ponto de, desse objetivo é justamente, pô, vou te passar uma missão quase impossível. <risos> Boa e sorte. Você vai,
0: e você vai cair nisso porque esse é, é meu cachorrinho. Exatamente. Ponto.
3: Não, mas, esse, mas isso e é aí, bom e aí e aí essa esse objetivo ele vira quase que como o Naruto ser Hokage pela dificuldade pô
4: uhum.
3: ou como dar um exemplo de outro anime o Hunter vs Hunter o Kurapika matar o pessoal da aranha
0: uhum. O que vale aqui, que pelo amor de Deus, né? uma crítica dessa ai, é foda quando o pessoal quer só Ctrl-C, Ctrl-V do material original, pelo amor de Deus, gente, não seja esse tipo de pessoa usa metade do cérebro, porque cara, é, com uma produção <risos> é dessa, cérebro, porra, o cérebro inteiro às vezes é meio difícil, mas uh, você tem uma produção dessa que ah, não colocou meu quadro flutuante com numerinhos, beleza eu preciso mostrar a intensidade e o sentimento causado de terror por esse vídeo Pô, oh, não tá aí? Não tá ali mostrando? Não, não foi construído dessa forma pra dar todas essas evidências de colocar na pele de um personagem que literalmente teve é, a família varrida por conta disso? Então, poxa, eu acho que isso tem muito mais valor do que você mostrar um quadro flutuante. você quer quadro flutuante, vai ver Bucudorreiro.
3: <risos> Ou o Espadrão Suicida. Sério? Sim. A introdução dos personagens são quadros. São literalmente quadros. Ai. Como se fosse uma ficha dos personagens.
0: Ai, quem que fez isso... Nesses últimos tempos, teve um é. alguém no primeiro episódio que literalmente precisa introduzir personagem. Ah! O... É é, Tomodat é Game! É Tomadat Game fez isso! Pô, você precisa conhecer os ah, personagens! Ele, 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 ah, ele dando a ficha
4: técnica do personagem!
0: <risos> Eu vou abrir o site da Wiki, Ctrl C, Ctrl V, toma tá card aqui de personagem na tua cara. É. Leia. Pare o episódio. Não, é, é bom!
3: É bom porque a gente xinga anime e fala, pô, olha como o anime é... tem esse tipo de escolha medíocre, né? sendo uhum. tipo, sendo legal, né? Horrorosa? <risos> acho que agora a palavra tá certa. Obrigado. É... Mas tem filme que faz a mesma coisa. Então, quando eu lembro, eu já trago o exemplo também. Porque não é só a gente que tá ferrado, não. Faz sentido. Não é só a nossa indústria que tá <risos> na merda, não. Ah, ah, eu,
2: mano, eu fico meio, meio assim por cima, né? eu não sei, tá, né? Porque, cara, eu só disse isso, eu não li o original, mas acredito que tenha sido boba. Mesmo eu não estando achando lá o hype todo que. Eu tá babando em cima, tá ligado? Mas, cara, tem um bagulho que é meio esquisito. É muito melhor ser o Ctrl C, Ctrl V do que tu inventar uns bagulhos monada a ver, tá ligado? O Senhor dos Anéis tá aí, entendeu? O Senhor Mas do Enés, na... você é a série da Prime Video. Tá aí pra dar o, pro... o contraponto, entendeu? Mas
3: você. Eu tô maluco ou você acabou de falar que não viu o original? O que, pô? Do, do Chase também? Nunca viu o original, não. Então, como tu tá reclamando da adaptação se tu não viu não, o original? Não, que... eu tô falando que, <risos> Pelo que eu tô
2: falando, tá bom, entendeu? Eu tô falando, ah, mas aí estão
3: falando, pô. Tô... pô dependendo tô... da bolha que você tá, o que estão falando pode falar que Blitz tá horrivelmente mal animado e mal feitas batalhas, enquanto que... o Blitz é o masterpiece do ano, pô. Que... Mas e aí, é... o que estão falando mas, não vale de é... nada,
4: porra. Não, uhum. mas é
2: justamente por isso que eu puxei a parada do Senhor dos Anéis, que foi o que eu vi. Que foi um exemplo da onde eles não darem Ctrl C Ctrl V foi muito ruim. Entendeu? É,
3: mas aí é um outro ponto, porque uhum. você tá literalmente falando o exemplo onde foi ruim, só que você não consegue mensurar se Chai Salman entra nesse exemplo porque você não tem o um ponto de comparação, pô.
0: Ctrl-C, Ctrl-V, ele funciona dependendo do caso. É, tem... Poucas obras ou obras que têm é, 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 capacidades específicas que elas serem apenas usadas como Ctrl-C, Ctrl-V, fica bom. Uh, sei lá, Bocanohiro. Bocanohiro não funciona, Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, isso é isso. faz o material original ser ruim, faz os enquadramentos do... O nome dele? Do... Correio. Correi serem ruins? Definitivamente não. Mas, transpor aquilo pra anime no Ctrl-C e Ctrl-V, ficou horroroso. O então, então, exemplo um adaptar... positivo
3: do Ctrl-C e Ctrl-V é Monster. Pô, é. Total, total. Mas
1: aí, essa mas é questão, quando você vai adaptar, a maioria das vezes não dá certo você adaptar literalmente todo o material pra, pra outra mídia. O próprio Senhor dos Anéis mesmo tem que fazer algumas alterações do livro pra chegar nos filmes. E muita gente elogia os filmes e prefere até os filmes aos livros. E tipo, mangá... É, é mesmo de cada
3: coisa. um. É. É o que a gente tem isso com visual novel é sacanagem. Também, né? Não, o
1: Visual Nova literalmente tenta fazer o CT, você control, -c, control -v, ou Rush, os dois é uma merda. É exatamente,
3: Pô, tem gente que ama o calma, Eu é e tem é gente
1: que, que odeia o, o, ou o ou Pô, acontece.
3: Não tem como hum. acertar, não, Rafa. Não, no porque cardíodo, é, é subjetivo, a perspectiva a um. pessoal de cada um, pô. É, é impossível é. tu falar pra todo mundo, pô, todo mundo tem que gostar disso. Não, pô, não existe isso.
1: É, mas <risos> é. a, existem casos onde, tipo, a própria ideia da adaptação não dá certo. Esse, essa temporada, inclusive, tem muito disso com o no Karasu. É uma adaptação de uma nova que, cara, pior, eles não estão adaptando aquilo com. Em anime de fato, eles só estão pegando a nova e transformando em anime. Isso é péssimo. Que aí pega um ritmo de novo que
0: não funciona pra anime. Sim. Uhum. Pois é, é, tanto que, cara, reclamar de Chainsaw pela produção, cara, você tá reclamando da melhor coisa dele, poxa.
3: E reclamar pela adaptação, ai ah, pô, tá melhorando o que tinha no material original?
0: <risos> aí, aí mano, aí, aí não é nem questão aí de gosto. Aí é questão de você tá errado, cara, porque, poxa.
2: Aí já não sei. Mas, me, cara, Sal, ele me falta no... conhecimento.
0: É a mesma coisa. Ah, eu prefiro xinguei aqui no mangá. Você prefere Shingeki aqui no mangá. Ele é melhor no mangá? Definitivamente não.
3: Pô, se tu falar que prefere Hunter x Hunter no mangá, a gente vai ter uma treta. Boa! <risos> a gente vai ter uma treta. <risos> aí é
1: um negócio, cara.
3: Aí não dá, pô. Porque, pô, <risos> não consigo ler. Não consigo ler nada. Me sinto ficar a paupa. Não
1: consigo ver nada. Que rasbisco é esse? <risos> é, pô. Mas, aí,
3: Mas, é... Mas voltando pra em Sal. Uhum. É, episódio 6, né? Uh, não, o 5
1: ainda é o começo, é que o 5 é... já é o arco do, do hotel. É, já cinco começa 5, 6 e 7 no caso. É, é, é.
3: É que o 7 depois tem uma, tem um rolezinho, né?
1: Tem um gorfinho
0: Pô, é, é, O rolê é melhor que o hotel, cara Esquisito isso, né? frase estranha No tire de contexto É, é <risos> que disse, né? É que disse.
4: É, é. Agora
3: é de que isso vai chegar até ali oh,
4: é. 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 Aí moeu E de fato moeu
3: Mas é, cara e, e, Esse arco em si do 5 uhum. e 6, é um arco que tipo Quando eu vi a primeira vez, eu achei ele chato uhum. é, Literalmente esse adjetivo Chato mas quando eu entendi o que ele queria fazer, eu falei, opa, é um chato, mas eu dou benefício da dúvida pelo que você queria fazer. Porque ele literalmente coloca o ponto de... Primeiro pela simbologia que ele estrutura aqui. Uhum. Tu tem o demônio da eternidade, tu tá preso no oitavo andar, pô, oito, pirou oito de lado, ah. infinito, ah, ah... ah. O, os relógios, eles estão presos em um único segundo e travado ali no tempo, e você tem literalmente personagens como o Denji Power, que eles não têm um senso próprio no sentido de se preocupar com a própria vida, no sentido de ai, pô, posso morrer agora. Eles não têm esse filtro para assim dizer que é normal do ser humano, e enquanto os outros dois novatos, eles têm, e eles começam a pirar por conta disso. Então eles prendem um, um, os todo mundo naquele momento, naquela eternidade, e ambos vivem na eternidade, e por conta do medo da morte, dentro da eternidade, fica aí ah, o contraste, né, que é apresentado, é ou a própria antítese de você viver a morte dentro do infinito, ou viver a morte no eterno, e eles agem de uma maneira que, pô, dentro da eternidade a gente vai morrer a qualquer momento, contra o outro lado, pô, a gente tá aqui, e vamos, vamos tentar ver o que, que a gente pode fazer. Então, tipo, o contexto eu acho interessante, porque eu acho a ideia... Pô, você já tem uma ideia do demônio da eternidade? Se utilizar disso pra fazer esse tipo de simbologia e estruturar isso na narrativa, eu acho interessante. E utilizar isso principalmente pra colocar os personagens em conflito entre si, sou estúpido, porque a... isso daí só eleva no estereótipo da garotinha que queria fazer faculdade, mas acabou tendo que matar demônio, porque nesse mundo o equivalente de você ser... O matador de demônio, essa prostituta, essa pô, isso também é outra coisa, cara. O texto é muito forte nesses momentos e esse tipo de detalhe agrega muito, porque o trabalho é tão desgraçado de ninguém quer fazer que isso é similar à prostituição. Então você já entende qual que é o contexto desses caras desse mundo, pô? É quase como um Psycho Pass. Pô, tu entra lá porque ou tu morre, fica preso, ou tu vai lá e morre do mesmo jeito, só que tu não fica preso. Tu tem um, um senso de liberdade. É semelhante nesse sentido. Então, ele traz isso para o primeiro plano, te apresentando o contexto no qual o personagem está envolvido, que, obviamente, ele não queria estar tá ali, e já coloca ele numa situação onde ele está completamente contra e está completamente fora da sua zona de conforto e usa ele como um elemento para ser o caos daquele grupo, enquanto ele tenta apresentar os personagens, os personagens tentam racionalizar sobre como eles podem ser daquela situação. Então, ele coloca aquele elemento de conflito para, entre aspas, parar a monotonia. Então, tipo... Eu acho interessante a ideia. A execução eu acho extremamente chato. Mas quando tu para pra pensar nesses aspectos, nesses detalhes, ele acaba que agrega muito do que é apresentado. E principalmente porque isso daí funciona pra apresentação de personagem e também de contexto, né? Que, querendo ou não, o mundo que a Denge e o Power vem. E a forma como eles agem com determinados conflitos power. é. O, o, o resto não.
2: O resto não é assim. Ai, caralho. O cara tá maluco, pô. Alguém, tá Alguém dá uma água pra ele,
3: Alguém dá uma água pra ele. então. É, até pro comentário aqui, ah, não tinha percebido esse lado de prostituição. Então foi literalmente o que ela falou, pô. Uma analogia que ela estabeleceu. É, pô, eu é, tinha duas é, opções. Eu queria entrar na faculdade. Não consegui. Eu tinha duas opções. Ou entrava aqui Sim. ou ia ser prostituta. Ah, é aquele é. negócio, né, mano? Enquanto alguns querem texto
2: Pra ler, outros não leem, né, mano? A vida é desse jeito.
3: Pra que ler, mano? É, você não precisa ah. ler. A, <risos> A vida é é de fato, você não precisa ler. Se tu entender o japonês, você não precisa ler. Pois você é. só vai ouvir. É. De fato. Então, são, são, são coisas distintas.
1: <risos> ah, cara, eu, eu tenho, já no meu caso, eu entendo também essa qualidade de searco, mas eu tenho muito problema com ele. A maioria já vem do mangá, mas no caso aqui eu me senti pior Justamente muito por conta da, da perspectiva mais é, realista ou até mais séria que eles deram pra esse arco Porque, vamos combinar, a produção do anime é boa Apesar, no mínimo, boa, né? Sendo, sendo muito chato Eufemismo, é, é, eufemismo, é, eu é, eu muito eufemismo
2: eu, né? eu achei meio meme, mano. sério mesmo
1: tem, tem uma coisa que eu Tô não brinca. gosto nesse momento do, desse arco, que é a questão do, do cenário. Que apesar de, eu entendo ser um cenário de hotel e tal, mas a parte que eles estão correndo, eu acho o encaixe fotografia uma merda. Mas, independente disso, o meu problema é mais como eles lidam com esse arco. Porque esse arco no mangá, apesar dele tentar ter todos esses momentos que eles realmente tem que... Nossa, e, e aí estamos... É, preso nesse, nesse oitavo andar infinito, e os personagens ficando cada vez mais loucos e o outros metendo louco, é, a apresentação dele é muito mais é, cômica. E não só apenas cômica, é muito mais... Levada no foda-se, digamos assim, justamente por conta que a maioria dos personagens leva tudo aquilo no foda-se. E o único momento que eles realmente levam a sério, não é nem quando o demônio aparece, mas é assim quando rola os flashbacks da he e do, do Aki. Quando chega no anime, eles tá, tentam trazer uma perspectiva muito mais é, tensa, séria, até parecendo muito filme de terror. Que nem né, a cena que o Tana tá passando agora do, do Aki investigando o as salas infinitas e se sentindo observado, que são uns takes muito fodas. Mas, tipo, eles são feitos justamente pra parecer um ambiente mais de terror e mais tenso. Então é pra você se sentir de desconforto, tenso. desconforto, né? É, uhum. sensação de desconforto. O problema é, os personagens não estão levando nesse contexto. A única, a única que leva é, de fato, a Kobeni E a Kobeni Isso. já é uma personagem... Surtada é... Surtada é meio... é <risos> e até meio estereotipada nesse sentido uhum. com, com o seu é diálogo imóvel. E tipo, é muito maximizado Esse lado dela, então fica uma sensação De redundância tremenda Até isso, pelo menos do meu lado É o que causa mais a chatice, porque Eu penso, beleza, tudo que você tá fazendo Já tá sendo explanado pelos outros âmbitos Não precisa, eu, eu tô me sentindo mais é, Desnecessariamente cansado Ainda mais porque esse arco foi Praticamente três episódios. Entre aspas três, né? Que foi o final do cinco, o seis e o... E o... O começo sete. do 7, né? Então são uhum. dois episódios. Mas, tipo, dava pra dele ser muito mais dinâmico nesse sentido. Chegou um ponto no 6 que, tipo... Tá, eu já entendi. Não dá não tá mais sentindo presença. Não tem mais não sei o quê. O flashback já foi estabelecido. A Kobene já é surtada pela segunda vez. Não precisa de tudo isso, sabe? Uhum.
3: É, por isso que eu falei que pra esse arco eu acho chato ele, uhum. mas é, mesmo achando chato, ele tem elementos que eu acho interessante. É, teve até um outro que eu esqueci de comentar, porque aí ele te apresenta um pouco da... Qual que é o nome da tutora do Aki? é, Himeno. 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 é Que eu acho interessante justamente por conta dessa perspectiva de, pô, é, da própria ideia do cigarro, né? O cigarro faz mal pro corpo. Beleza, mas você vai viver eternamente? Não, eu vou morrer de qualquer maneira. Então por que você não vai fumar? Hum. E a própria ideia de você ser, ser introduzido num trabalho onde você literalmente precisa matar e além do trabalho em si ainda tem o elemento do estresse, o... tá fiamente vinculado com a própria, o próprio cigarro. Aí ah, eu vou dar um outro exemplo também de um anime que também tem um contexto semelhante nesse sentido, que é o próprio Psycho Pass. Pô, todo mundo fuma. Por quê? Porque pra aliviar o estresse. Uhum. Então ele utiliza esse elemento de, pô, eu vou morrer, eu posso morrer a qualquer momento, vou preservar meu corpo pra quê se eu posso morrer amanhã? Pô, eu prefiro ter essa sensação de alívio de estresse e também de prazer por conta do cigarro. E ele utiliza esse elemento para conectar a... o Aki dentro daquele contexto para falar ó, como ele mudou. Olha, olha a perspectiva dele dentro dessa situação. Então, tipo, dentro desse arco, eu vejo que tem três separações. Primeiro, a, a garotinha surtada e o colega novato dela. É... O outro antro com a Hebeko e o próprio Aki. E um outro antro completamente distinto, que é o Denji com a Power. O Denji com a Power estão cagando para todo tipo de situação e eles geram esse ponto de conflito e principalmente de contraste, de pô, a gente tá aqui, o enquadramento tá passando para você com é uma situação tensa, você tem personagens preocupados e tensos porque eles não conseguem resolver aquela situação, você tem a todo momento perspectiva de alguém observando e dando essa sensação de estranheza dentro daquele contexto e você tem esses dois surtados e a Power falando que vai ganhar o prêmio Nobel eles quebram essa, essa perspectiva e principalmente essa atmosfera que o episódio tá criando, mas só que eu preciso aceitar isso, porque o personagem é assim, se eu não quisesse que fosse assim, é, literalmente coloca power e o para pra dormir você consegue a atmosfera que você quer Caso contrário, esses personagens não possibilitam isso. Então, dentro da perspectiva do que ele traz, eu acho interessante a forma como ele fez e as ideias que ele passou. Principalmente do Ak, Porque esse tipo de contexto que você consegue passar a mais da caracterização do personagem, porque é aquela coisa. Quando tu quer apresentar um personagem dentro de um contexto padrão, tem aquela ideia da persona e da máscara que ele vai ter. Dentro de uma situação desesperadora, essa persona, essa máscara desaparece. Como foi a própria Mimimi que falou, não, mata o Denji e vamos sair daqui que é o que tem. Então, é esse tipo de elemento que mostra quem são os personagens. Então, eu acho interessante a perspectiva dele, só que a forma como ele foi estruturado é extremamente chato, e muitos elementos são contra-intuitivos pela própria caracterização dos personagens, que não facilitam o que ele quer fazer ali. Enquanto ele quer fazer uma atmosfera densa e pesada, e colocar enquadramentos distintos para falar, ó, oh, você tá sendo observado, você pode ser atacado a qualquer momento, e criar essa tensão na atmosfera do anime... Você tem o Denge, e a Power cagando pra tudo isso, e jogando isso pra debaixo do tapete, fazendo essa quebra, e principalmente tirando a perspectiva e a empatia do espectador com a situação deles. Porque é aquela coisa, se eles nem se levam a sério, por que que eu vou levar? Mas ainda assim faz sentido,
1: porque o personagem é assim. É, mas daí é por isso que eu falo que o meu problema é muito mais com a perspectiva do episódio. Uhum. Porque até com o que você tá falando, é, eu percebo mais ainda, mais ainda essa relação que o eu... Shun Enokido, que é o diretor do seis, é, e Storyboarder. Ele deu pra essa cena que, olha, novamente, o cara é muito bom. As, esses takes que ele tá dando são muito precisos. Só que ele faz um negócio que aí, não só na perspectiva da, do anime eu já não curto. E desse jeito menos ainda, que é ele meio que escolheu um lado. Ele não escolheu o lado é, é, do do da Power, que é extremamente galhofa e pouco se lixando pra todos os problemas. Muito menos o, o lado da... da da Rimeno e, e, e do Aki, que é: ah, a gente não tá preocupado porque a gente sabe a situação, mas a gente tá sempre atento. Não, ele escolheu o lado que, que é o pior pra esse âmbito, que é o lado, o lado da atenção. Só que o lado da completa atenção e loucura, da Kobene e do o, o cara extremamente relevante, é, não é o pior de todos, porque os outros dois lados ou estão completamente no, no controle das, de si, ou estão completamente cagando pra essa situação. Então vai, vai nessa fluidez e os diálogos, a grande maioria são esses muito mais parados, mais tranquilos. E aí vai pro flashback que é, que é o mais sério, que é realmente uma perspectiva mais própria. Mas daí volta pro, pro esse lado que é, tenta fazer uma comédia em cima do, do caos da Cobene, mas não dá muito certo. Então pra mim ele acaba ficando até pior no, no anime por conta disso porque ele começa a botar dedos já vai ser assim que vai ser tá mas o não só o diálogo deles não tá funcionando com o próprio diálogo da envolvendo a Kobeni que ela sai puxa a faca é, e, te, e tenta da é, dar uma facada, é, acaba sendo mais tosco. Então, pra mim, não funciona. Inclusive, ele até é, me faz levantar alguns elementos de mais estupidez. Tipo, caralho, vocês sabem que a Kobene tá maluca, vocês não tiraram a facada da molela. Você vai me dizer que a Eme, o Aki não tem força pra Tirar a faca dela e guardar no bolso. Tem. É,
0: tem. Mas é, tem um outro fator também, cara. É, escolher a perspectiva desse Desse episódio é, é meio
1: esquisito. Ou melhor, não sei, é difícil.
0: É não, difícil. Não, não, não é só isso. É esquisito. Por quê? Uh, Chainsaw não tem habilidade de ao redor Ou de Golden Kamui, ou de Hanaku Kun, de você trabalhar com uma dualidade de perspectiva na mesma cena. Então você tem terror e comédia. Acontecendo ao mesmo tempo. Tem tensão e. e. e comédia rolando no mesmo. no, no mesmo sentido. Uh, uh, bizarrice e coisa séria acontecendo ao mesmo tempo. Como, sei lá, Golden Kamui vive fazendo. E ele conecta essas duas coisas diferentes, essas
1: duas rodas rodando sinergicamente em paralelo. Em Sal não tem isso. Em não tem isso. No anime. Ah, porque no, no mangá tem. Muito. É, 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 muito... Muito porque, de novo, a ideia de lá é ser muito mais cru. Então quando ele cria esse ambiente cômico, ele não tá, tipo, 100% na farofa ou na comédia. Não, ele ainda uhum. mantém uma estética mais suja. Então Exatamente. ele consegue transformar
0: Exatamente. Uh, você pega, por exemplo, do. Uh, a Power falando do Nobel. Porra, é completamente cômico. Só que o. Eu... A produção ainda continua consistente sendo extremamente realista E aí você tá conectando essa brincadeira dela A um contexto super sério E teoricamente é de sobrevivência E ela falando isso Então você já vê que a coisa não, não, conexa, não começa a conectar aqui Aí você pega, beleza uh, Introduzido Inclusive é um bom momento que acontece isso Todo mundo tá reunido no quarto Conversando sobre informações E aí você começa a rodar a ciranda da perspectiva Tre todo, todo o cast de personagem tá num único lugar e tem, assim como o Igor falou, três perspectivas macros rodando aqui. Com, é, contrastantes, inclusive. E aí você vai e faz o, o Denge dormir. E a partir disso, você de, deixa todo o tempo de cena pela perspectiva da Rimena. Da Porque vai pro passado, vai pro flashback, conversa sobre motivações. Aí tu costura com o Aki, então meio que uh, automaticamente tudo conecta a ela ali. A perspectiva dela, assim como a do Aki, é uma coisa mais sóbria. É, preciso resolver. Qual é a forma de resolver a situação? Que, que eu, quais são as informações que eu preciso pra matar isso daqui? Né? Pra acabar com esse esse, esse esse problema. E meio que fica nessa esfera, e essa esfera fica num, num âmbito de conversa deles por motivações, por situações, entendimento de perspectiva deles. E aí você vê a situação, o que é o, o problema em si, e você não vê, de fato, a... o... o... O momento deles conhecendo e desmembrando as, as informações desse lugar. Porque tudo aconteceu enquanto a gente estava dormindo. Então você perde a perspectiva de... Estou realmente num lugar sem saída. Estou racionalizando a situação. Estou compreendendo que... Uh, aqui estamos num loop infinito. Meio que... Ah, não, beleza. Estamos num loop infinito. A gente já pesquisou, já pegou comida e tal. tal. Todos os processos já foram feitos off-screen. E, pô, pra você agregar e maximizar esse momento... Foi como aquela cena do Aki abrindo a porta e descobrindo que batendo janela, janela com um outro quarto. Você se insere na situação. Você tem uma per perspectiva muito mais da direção e menos de personagem. Então você consegue agregar esses momentos. Seria, talvez, uma esfera pra ser rodada. Mas aí você pega da remendo, beleza, você entende a situação. E aí quando começa a situação ser um pouco mais urgente e volta aquela maluca com a faca, desconecta de novo. Porque daí ela criando conflito
3: que, porra, é desnecessário. Mas não é desnecessário.
0: Porra, é, des é desnecessário. Isso,
3: isso que é o ponto que, isso que é o ponto que eu trouxe. Hum. É, ele não é desnecessário porque é a caracterização do personagem. Porque é justamente esse contraste que ele quer fazer. Entre as pessoas que têm indiferença com relação à morte e a pessoa que não tem, que é a pessoa que tem medo de morrer, que é normal. Como qualquer ser humano. Tá, Só aí, então... que hum. porque esse elemento, ele vai encaixar depois do episódio 7... Que, é, inclusive, eu acho que é até pauta nesse episódio. Mas eu tenho certeza que no 7 fala. Uhum. Que é com relação aos seres humanos que tem parafusos a menos. Porque esses seres humanos são os malucos e esses o demônio tem medo. Então, o, ele utiliza esse elemento pra falar: ó, quem não tem essa característica não vai servir pra trabalhar com a gente. E normalmente ele vai morrer. Que é o que acontece. Depois do episódio 7, eles falam: ó. Ah, entrou um pessoal novo no meu grupo aqui, só que eles já morreram. É justamente pra ele utilizar esse elemento e ele falar, ó, se você não tem essa característica, se você se preocupa muito com o que vai morrer, e ela obviamente se preocupa com isso porque é é um humano normal e não queria nem estar ali, a forma como ela reage àquela situação é verossímil, porque você tem medo de morrer. E você tá literalmente numa situação que você vai ser comido vivo por um demônio que você pode ser salvo por literalmente empurrar um cara que tá do teu lado, que já é um meio demônio, que você tem zero empatia por ele, pra você sobreviver. Então, tipo, a forma como ela reage dentro daquela da situação, é justamente o ponto de vista da pessoa normal, então uhum. ela agir daquela maneira é extremamente verossímil e faz sentido, inclusive é um dos pontos interessantes com relação a esse conflito de todo mundo não ficar, ah tá tudo bem ou todo mundo ficar indiferente a esse terror porque nem todo mundo é poderoso pra caralho pra ficar ok dentro daquela situação, ou é indiferente por também ser parte demônio e não ter medo nesse sentido, ou como o anime fala, os parafusos a menos
0: Pô, mas isso foi, tudo bem concordo eu, 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 eu também acho que tem funcionalidade de tudo isso. Só que foi a melhor forma de passar isso? Cara, mas, mas aí, aí
3: é o personagem.
1: Não só eu isso. Não sei. Eu, eu, eu... Lembra do que eu conversei, Otander, quando a gente hum. terminou o episódio? Hum. Pô, eu acho extremamente desnecessário. Principalmente por conta da perspectiva que a série escolheu. Só que aí entra um ponto. Eles vão poder mudar... Não, porque a, a perspectiva de Jin Salman é seguir o mangá relativamente fielmente. Então, tipo, não adianta eles fazerem esse arco e não introduzir a Kobene, que vai ser o, o útil pro, pra eles depois. Então eles têm que manter a estrutura básica do arco. Pô, mas daí eu vou fazer esse jeito com essa estética, com essa... Dinâmica, perspectiva Dá pra mudar os diálogo?
3: Não dá então, Dá pra mudar criar? a estética? Não dá Não dá não pra nada, mudar a estética nem, do
1: nada Aí qual, qual que é a consequência? A gente tem uma personagem Extremamente redundante Eu também preferia hum. Que tivessem mudado Seja por, pela estética Seja pelo roteiro Mas eles não podem Então é, é meio que tipo É isso que a gente tem
3: ela é, é intrinsecamente simplória Nesse momento ah.
1: É
0: nem por simplicidade, cara. É como que nem o Rafa falou, redundância. Tipo, eu, eu vejo essa, esse episódio, cara, e ele tem muito valor é, separadamente em cada elemento que ele apresenta. A ideia de condução de câmeras aqui, da montagem de cenário e todo esse loop infinito dessa sala fechada que eles fazem, eu acho muito da hora. Extremamente assertivo. Gosto, inclusive, muito quando ele está inicialmente mostrando esses corredores e essas é, e esses lugares aqui que vai começar a costurar e montar esse quarto fechado, eu acho muito criativo. E eles é, são tão bons que eles já fazem essa sensação de, de enclausura, enclausuramento. Você fica preso no lugar. E aí você dá essa perspectiva para quem tá assistindo. A direção já tem essa habilidade de te inserir na cena... E você ser esse personagem a mais se sentindo agoniado, se sentindo preso a esse momento. É, qualidades de filmes de terrores fazem isso, né? inclusive é uma da perspectiva que ele traz. Pô, vou te fazer você emergir na cena e você vai ser o papel do personagem que tá desesperado aqui. E aí você vê uma personagem que... Putz, cara, beleza, pode ser só questão pessoal, pode ser só questão pessoal
3: eu acho ela tão desnecessária. Na verdade, Thunder, hum. se ela não existisse, não existiria o episódio.
1: De fato. Nisso Porque é... É,
3: é literalmente o medo dela que faz o demônio crescer, que faz eles agirem e tomarem alguma ação. Se não existisse o medo dela, o demônio não ia conseguir mais poder, o demônio ia ficar do tamanho que ele tava e eles continuariam nesse mesmo status quo. Hum, é, o... Não o... só
1: isso. Hum. Tem o um, outro fator, tipo, não existiria o episódio pelo fato de que os outros personagens tão, não estão levando aquela série. Então, tipo, ou estão levando aquilo na maior que a do mundo Então, pô, estão criando uma grande tensão E a gente tá, tá sentindo Essa tensão vai ser o, o ponto focal Só que vai, ele vai chegar num momento Não no próprio episódio mesmo, que vai parar de funcionar Porque todo mundo tá olhando aquilo com, com Maior tranquilidade, então uma hora as coisas vão ter que andar E ela que promove a narrativa
2: é, E, também... e que ela
1: que dá o gatilho
3: Pro demônio conseguir mais poder Pro meio do medo, e aí tem toda a resolução Do, do jeito que foi
1: e aí, que... tem... ah, a gente pode entrar numa questão de tipo discussão de, de power level, de tipo, caralho, só com a presença dela, isso, o poder dele já aumentou tanto e tal. É, mas aí pro... tu tem a
3: direção gritando o desespero dela na tela.
1: É, uhum. mas, é... mas ainda assim, tipo, pô, tá gritando o desespero de uma única pessoa? Tem é... seis ali, uma única já fez o bicho ficar tão poderoso assim?
0: Pois é, e outra coisa, cara, será que. Uh... Mas aí é
3: uma inferência que a gente não tem base pra fazer. Não, Porque dentro desse contexto não é, não é só o medo dela. Todo mundo tem medo, só que nem todo mundo vence Todo mundo não. A Power não tem o Denge. Não, <risos> não tem. Não, tem, <risos> não ponto. tem Eles não têm. O Aki tem muito pouco a ponto de não ser evidenciado. A Rimeno tem e os outros dois têm. E... Só que o ponto não é nem esse, o ponto não é só o medo. O ponto é o medo dele preso dentro do ambiente e sendo proliferado com o decorrer do tempo e se escalando. A ponto de não ser mais medo, você. Ser... Literalmente desespero. É que daí e... tem um, um
1: outro caso, tipo, da, a Remen tem, mas não é da eternidade. Tipo, a, o, o medo dela é mais envolvendo a morte do Ak do que de fato pelo elemento da eternidade, diferente da Kobene e até do próprio Arai.
3: Não, Inclusive,
1: isso o, o do Arai, eles fazem um negócio, uma boa sacada, que é, o próprio Fujimoto faz essa sacada, que é a ideia dele comer o... Um, ele é, tá morrendo de fome, ele vai comer, é a Power Come, é uma é extremamente cômica. Mas isso já começa a alertar o... o... O medo dele pela eternidade, porque eles não podem sair e eles têm um recurso limitado
3: E o recurso acabou. Exato. Então agora a gente tinha... Antes a gente tinha um desesperado, agora a gente tem dois. Aí vai a... A garotinha vai lá e ataca ele. Aí a gente tinha dois... Dois desesperados, agora a gente tem dois morrendo de desespero, que um quer matar o outro, o outro é desesperado porque quase foi esfaqueado, e aí explode e o demônio aparece. Pô,
0: mas ele não é muito mais funcional do que a louca que fica gritando e querendo desfaquear todo mundo?
3: Mas ela que foi o gatilho dentro daquela situação, é, porque, porque ele aqui. ficou, ele escalonou a, é, vamos pegar a regra do Cthulhu hum. a, 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 os dadinhos de sanidade sim, sim. os dadinhos de sanidade, então ele tava lá com seus 10 dadinhos de sanidade ele viu a Power comendo toda a comida 5 dadinhos de sanidade pra ele tem 5 pontos de sanidade uhum. a, a nossa querida garota que tava com 0 pontos de sanidade, já estava com a sanidade negativa, foi esfaquear ele ele ficou com a sanidade negativa junto
1: é isso. Uhum. <risos> ou, ou, assim, tipo, ele só não passou no teste de unidade, ela tirou o erro crítico.
3: Sim. E ela mandou ele pro buraco junto. Porque e... ela
1: tentou espaquear ele. E o fato do estereótipo dela
0: agrega essa chatice, essa importunação, essa histeria, e torna isso daí muito mais gritado. É.
1: Sim. Só... Okay. E, a, e aí que novamente, hum. é, até puxar esse ponto, porque eu até vi que esse foi o episódio que o pessoal mais teve problema com, com essa nova perspectiva de Sal do, do mangapanime, hum. porque todo, como eu falei, todo esse momento sério para mim não funciona nesse ar. eu acho que ele é extremamente é, pouco funcional e muito desinteressante, porque apesar de todas as ideias legais que o Igor comenta, é, muitas delas são, acabam é, meio que se quebrando por, não só por conta do ritmo, mas também por um outro fator. Eu tô me impor, o único personagem que realmente tem alguma conexão é o Denji. O, no caso, vai o Denge, o, o grupo dos três principais. O Denge, a Power e o Aki. Uhum. Os três não estão levando aquilo a sério. Ou, ou no caso, o Aki tá, mas é, tipo, ele tá muito, no, no, muito quieto na dele. É, começa a me apresentar a agora. Aí chega a, os dois personagens extremamente estereotipados, principalmente o Kobane. E a própria execução disso é uma coisa tão fácil, entre aspas, porque eu, quando o Denji pula... E vai enfrentar o demônio. Parece que é uma coisa difícil. Mas para pensar, ele está simplesmente metendo serrote. E o, o todo metendo serrote com o sangue que ele come vira essa briga de, de eternidade que é interessante. Mas essa briga de eternidade, pra mim. É muito... É, é, não é bem apresentada. Eu acho que é simplesmente um, um serrótico, uma coreografia não muito interessante, muito sacugão, mas é, pouca, pouca visceralidade, pouco interesse, que, e, e se resolve rápido. Que, ah, mas é isso que tem no mangá. Sim, mas no mangá é mais interessante porque a, a perspectiva de lá é muito mais crua, é muito mais visceral, é muito mais direta então funciona melhor. Pra esse arco que eles têm, pra esse anime que eles têm uma perspectiva muito mais realista e tentando puxar, ó, oh, isso aqui vocês têm que levar a sério, independente do que seja, e vai pra uma cena dessa que seria muito mais é, é, um dedo no serrote gritaria, pra mim não funciona. É, é um algo até muito esquisito, mas eu olho pra esse arco, pô, é bem dirigido, é bem feito, é bem animado. É a fotografia é meio merda na parte do hotel, mas isso não me incomoda tanto. Mas, tipo, eu acho muito mais interessante a estética suja e gritada e escarrada do, do mangá. Me causa muito mais a dinâmica que esse saco deveria ter do que teve no anime. Tipo, não é mal feito, mas eu não sinto que é isso. É realmente isso que tinha só que me passar, sabe? Cara, eu vou resumir o que o Rafa falou. Hum, hum. É que
3: uma perspectiva artificial. Boa. Não. Uma perspectiva artificial, porque a ideia dele inicial não é essa, mas só que dentro do contexto que a tua estética é realista tu, te, tu precisa pegar o ponto da humana do desespero dentro daquele contexto e tu uhum. precisa pegar a perspectiva de que ela tá numa situação que ela nunca teve e que ele literalmente estão sendo observados. E tu precisa levar esse ponto pra frente. E por isso que o é episódio é dirigido dessa forma. Se, o se, vamos supor, se aqui a gente tivesse a estética de Douro Redouro, seria literalmente visceralidade em cima de visceralidade. E aí tu pega os pontos desses dos personagens humanos, por assim dizer... E coloca eles de canto em detrimento à maioria, que são os personagens basicamente irracionais, por assim dizer. Ou como o próprio anime define, com parafuso a menos, pra ele avançar na narrativa. Porque dentro desse contexto aí faz sentido. Porque querendo ou não, tu tá no mundo de visceralidade. Então, dentro desse mundo fora da, da realidade, aqui você tem esse contexto em específico. Mas é aquela coisa, a estética do anime não é essa então o anime ele precisa ser responsivo com o que ele precisa, com um, o que ele colocou como padrão, o que ele estabeleceu como regra, a partir do momento que ele faz isso cara, ele vai incorporar essa estética e completamente artificial, essa perspectiva artificial aqui, por conta do que ele estabeleceu, então quando tu vai ver a porradaria no final é, é visceralidade por visceralidade, guar por gore, mas não tem um a mais cara, Entendi. e eu sinto que esse a mais é um pouquinho do sentimento que eu tenho quando eu vi o primeiro filme do Spawn de tipo, eu olhar pra aquilo eu falo, porra, isso aqui não é humano é... ele te passa uma sensação de estranheza eu vejo isso aqui e eu falo anime entendeu? então tipo, eu vejo isso aqui como anime não como algo visceral, brutal e eu acho que isso a, a, esse elemento eu entendo a estética, porque nesse, nesse momento faz muita falta, porque eu vejo isso aqui como anime mas não era pra ser como anime era pra ser horror, terror, era uma outra perspectiva que não tem aqui, e em termos de estética, só pra colocar um, um padrão ou uma comparação, cara, eu vejo assim, sabe? É que de anime eu não vou conseguir pegar um aqui nesse momento. Hum. É, mas, assim, pegando pra um outro âmbito, tem muito artista que faz desenho pra... Agora, no contexto do anime, a gente tem várias estéticas imersas, e no próprio contexto do anime a gente também tem o gótico, né? E aí tem o trap, tem o funk, e, e eles utilizam uma estética muito mais pesada de horror e terror que o próprio Chainsaw. E eu vejo aqui, nesse momento, uma porradaria animística de anime do que mais necessariamente uma estética de terror, horror, de visceralidade e de medo. Acho que uma, um, o único momento que eu senti isso foi aquele enquadramento que ele tá enfiando a serra e tem um rosto desenhado enquanto ele enfia a serra. Mas é muito mais por aquele take do que necessariamente por uma estética que poderia ser colocada aqui. E... e cara, cara, diferença. Faz diferença. Faz diferença porque aquilo ali é como se fosse uma, uma luta. Mas não era pra ser uma luta. Era pra ser algo desesperador. Pra todos os lados. Pro Denji e principalmente pro demônio que tá sendo macetado. Sim, uhum. porque Mas a, ele a ideia... É só uma luta.
1: A, a, olha a premissa da ideia. Um massacre eterno. O Denji tá com sangue infinito porque o, o, o demônio tem corpo infinito. E o demônio vai continuar protegendo o seu coração até não poder mais, então vai ser uma questão de quem cai primeiro, uhum. e isso é muito absurdo é literalmente, o re... tudo que a gente passou nesses um episódio e meio resumido numa única luta Sim. Que seria... e,
3: e, 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 e só pra complementar, nesse ponto eu entendo a ideia da estética, porque aqui fez falta pra caralho pra caralho, uhum. que fez falta pra caralho. Uhum. E, inclusive, até um, uma informação que não deve ser relevante, mas é... quem não conhece o gênero musical funk, o... Chai Salman é a bandeira deles. Pro Brasil é a nossa bandeira aquela, pro funk que aí é mais pro lado otaku, cara, Makima e Chai Salman é a bandeira dos caras. Então tipo, E é justamente a mesma estética A mesma estética que tem no mangá é a estética que eles utilizam lá Então eu entendo muito Dessa ideia da estética justamente por conta Do que o material original representa E o quanto que ele representa O material original não representa nessa cena Cara... eu, vou até pegar, eu vou até pegar aqui algumas imagens Pra dar uma ideia da estética que eles têm Uhum. mas eu vou demorar um pouquinho pra separar tudo não, tranquilo
0: é, putz eu, eu não tenho tanto problema com isso eu, eu entendi faz sentido é, acho até interessante que poderia ser realmente muito mais veiculado esse, essa conclusão faria muito mais sentido inclusive eu acho que daria uma completude pro arco melhor mas eu ainda tô com tanto problema dessa ideia de humanização, dessa doida varrida que gerou todo esse, esse gatilho pra, essa, pra esse arco, cara, que, uh, é que tinha... esse momento do do, do Denji agindo pra mim é meio que... Beleza, vai lá e resolve, porque eu não aguento mais esse arco. Ah,
1: não, mas esse é o ponto é, glorificador, mas tem um pequeno detalhe que você ainda não 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 se desapegou, Thunder. Hum. Não é a humanização dela, ela só tá realmente representando algumas ideias, porque não, pra sim. esse arco, ela é completamente ferramenta. Puta, cara, mas eu, eu tenho um problema desgraçado com isso,
0: porque, vamos lá. Tem um, um ponto que até o Igor trouxe e é uma metáfora forte. Pô, hum. eu tinha duas opções, ou eu ia virar prostituta ou virar caçadora de demônio. Caralho, isso é forte. Beleza, é um conceito. Aí você vem essa personagem com um conceito pra criar esse gatilho de problema ou criar esse, é, essa, esse conflito. Putz, cara, é uma terceira perspectiva que você tem aqui em cima dessa desse momento e é, é complicado porque você coloca um fato uma uma variável a mais aqui que essa variável não agrega tanto porque vamos lá Denji e e, e Power dentro do e gritaria show beleza já conhecemos já está respaldado já já funciona já, já é a insanidade. exatamente você tem aqui e a como é que é Rimeno 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 racionalidade profissionalismo Entendimento, fogos de artifício, é
2: isso aí. É <risos> profissionalismo é duro. Profissionalismo é duro. Nossa, mesmo profissionais Deus, tá que
1: vendo, a, a, a tá... menos. ou era flashback ou era piadinha,
3: Caraca, ah. profissionalismo,
0: pô. Aí é Puta duro, que pariu. Cara. Eita, nós, os tiros tá tão fortes aqui, Pera aí. Meu Deus.
3: É a mesma coisa que o Thanos chegar, não. O Urahara é exemplo de profissional. Não.
4: A outra a mais... É outra confiança.
0: Todo mundo é, confiança. Mas, não sei mas esse é o um ponto. Querendo ou não, uh, você tem esses dois personagens com esse papel. Se eles estão cumprindo ou não, aí a culpa não é minha. Não, mas mas
4: pro profissionalismo não. Troca
0: esse adjetivo, Fala outra o coisa. Tá coisa. Que Fala que pariu,
3: tá foda. Tá foda mesmo, tu tá falando aí, não tá
0: te ajudando. Meu Deus do céu, eu vou voltar aqui. Foda-se, pela. Que é isso?
2: Me chutou? Cara, tá estourando tô...
0: muito fogos aqui. Mas, pega a minha linha de raciocínio e segue, então. Vai, já que vocês entenderam é, o que eu quis dizer.
2: É, é que, pô, tu não tá seguindo, o Igor? Ah, já foi
4: e, Ele
3: falou que eu entendi. Eu queria saber o que, que eu entendi, que eu não sei ainda.
4: Porque ele falou do
3: profissionalismo do Ime. cara. Eu, mas esse
0: é o ponto. Eles estão aqui como veteranos como pessoas que têm um entendimento amplo e macro e mais da situação, os dois estão com esse papel aqui. Eles têm esse papel como personagens. A menos nem tanto porque a gente tá conhecendo ainda. Ela foi mais uh, o flashback no Jutsu desses dois episódios, né? Porque Jesus amado, quanto flashback! Quanto flashback essa mulher, rapaz! Ela queria estar tá em Narutinho aqui, né? E pelo amor de Deus,
2: mandaram um salve para Naruto tá dele,
0: não total, cara! Pelo amor de Deus, oh, a quantidade de flashback aqui. Eu falei com o episódio com o episódio seguinte no meio da montanha errada. E, e você tem o Windows XP, do o cemitério do Windows XP? Não, o três, longos. Mas precisa de contexto, né? Não, precisa, cara, mas, poxa... Mas é aí, mas eu vou te fazer uma momento. pergunta...
3: Mas eu vou te fazer uma pergunta. Hum. Tu tem, literalmente, um contexto em que tu não pode fazer nada, tu é completamente impotente. Uhum. Tu, dentro dessa premissa, tu tá num contexto em que tu tem o ponto de reflexão dela é um determinado personagem. Ou no caso, uhum. mais de um, porque depois o Denji também vira foco nessa situação. Mas Sim. o primeiro é o Aki. Porra! É literalmente o contexto perfeito para tu fomentar flashback. Porque é, é literalmente a dinâmica que tá sendo colocada aqui, pô. Tu tem literalmente nada para fazer e tu, tu, tudo que você pode fazer é refletir sobre o que tá acontecendo em torno de você. E dentro dessa per perspectiva também, a dinâmica dos dois personagens, a Aki e o Aki e ela. Então, Sim. tipo, dentro do que tá tendo aqui... Pô, completo sentido
0: Mas aí você volta e a
3: perspectiva não é necessariamente essa tipo, uhum. Não é? A ideia do cigarro não representa isso? A direção literalmente desenhou pra você não, sim, mas uh, o andamento do conflito não. Mas esse que é o ponto, o conflito é interno dela. Sim. E só que ou, é literalmente ela está cagando porque tá acontecendo em torno, Aki que se vire para resolver, e ela tá lidando com o próprio conflito interno dela. Tanto que a resolução do conflito é quando chega no final e fala, pô, prefiro sacrificar o Denji do que perder o Aki. Uhum. Então, sim. O, o Aki o... usando a espadinha. É. Então o que ela faz. Então. O que ela faz vou matar o Denge. Mas ela a é a resolução de todo, conf... mas a resolução de todo conflito interno tá ali. Não, mas mas eu... aquele conflito interno tá ali desde antes, é isso que eu tô falando. Não, Por isso que tem o um flashback.
0: Mas, mas esse é o ponto. Eu não tenho problema com ela. Porque esse tipo assim, OK, eu entendi quem é essa personagem. Eu entendi a profundidade de toda a reflexão que você trouxe aqui, a sua conexão com Aki. Perfeito. Mas o meu problema ainda tá na bendita da da, da, da outra lá, tá é o É isso. Cara, porque mas
3: assim... tu, tu acabou de reclamar do flashback e agora tu voltou pra outra, <risos> Cara, mas aí tô tu tô tem que decidir o
0: que tu quer. Eu tô, não, eu tô falando que se escolheram isso para conduzir o um episódio,
3: mantivesse não tivesse nisso. Ah, beleza, aí porra, caralho, agora tu chegou o final, parabéns. concluiu o teu ponto, Cara, porque eu tô tu tentando, saiu reclamando da tá... faquita. Tu, tu, tu eu está reclamando eu, da
0: faquinha. Calma, respira. Está ah, ah, faquinha, não não. É tu tá reclamando da
3: faquinha da garota. Aí tu volta falando, não, Sim. isso aqui parece Naruto. Três flashbacks. Respira, não, cara, é calma. Vocês se, é é estão parecendo
0: duas Kobeni gritando. Calma. Nossa, aí ofendeu.
4: Aí aí, aí o Tânia
3: reclama da Kobeni, mas tá aí esbravejando. Não tô
4: tentando
0: esfaquear.
3: Ainda. Ainda, né? Ainda. Mano.
2: Seja que nem eu, pô. Deixa o Vigo falar, tá ligado? Só avisando a Cênico
0: com o Cogão de Pou. Não, mas eu tô deixando. Ele tá fazendo um trabalho então, excelente, é assim... O Igor tá fazendo o mesmo que você faz em Xingueki. Eu tô só ouvindo, <risos>
4: beleza. Nada a ver.
0: É isso. Aqui acabaram comigo, tá? Tô parando Pelo amor de Deus. Principalmente o eu... Tomou de graça, tô... mané.
2: Tomou de graça. Eu tô te
0: elogiando. Eu falo
2: que. Minha obra-prima,
3: Vou... mano. Vou acabando, que eu tô cara. falando, é.
0: cara. Você. O que é, com... Tigas? É
3: obra-prima? É tua. É, obra -prima? é familiar?
1: É árvore genealógica? É tua. Tem árvore
3: genealógica pra ser obra-prima?
1: É tua obra-prima é, é, é obra -prima prima. mesmo, Tiago, porque você explica a xingue que brilha com o Zayama. Pois é, é por isso é que, que eu tô falando. É da eu, família, eu, da família. Eu, da família. eu, eu acho é
3: que,
0: que o, o Tiago faz melhor que o Zayama, isso é ótimo. Agora, se, se o Igor tá trazendo aqui toda uma explicação pra tirar esse ranço que eu tenho dessa personagem que eu acho que não funciona e eu tô fechadão com o Dejo, beleza, manda ver, brilha aí. <risos>
3: Porra, mas tu reclamar dela, beleza, o que eu tô puta, é tu reclamar da querida cigarrinho. Eu não
0: tô reclamando, cigarrinho. eu não tô reclamando, eu costurei o ponto de, se você deu tempo pra ela, fe fique fechadão com ela. Sim,
3: e eles ficaram. Sim. O único problema é que a outra também existe, né? Esse Porque é o problema. não dá pra você desaparecer ela do universo. Oh, não dá, que basta que querer, infelizmente não, que não, que dá. Que... não dá. Não dá,
0: não dá, dá infelizmente que não dá. Oh, o quanto cara. que é
2: mano? Fala pra mim, o quanto cara, que é mano?
0: Porque assim, é, é, que nem um sentimento quando eu terminei esse episódio, episódio principalmente o episódio 6, o 7 eu não tive nem tanto problema, porque resolvemos o problema e vamos pro bar bebê, que foda-se, esquece essa merda de, de hotel. Mas, uh, vamos lá, se tivesse liberdade pra trazer e desmembrar a perspectiva desse episódio de uma forma muito mais assertiva... Daria pra fazer muita coisa. Ah, mas beleza, precisa manter a louca lá, gritando. Ok, joga a perspectiva em cima dela e faz esse episódio ser majoritariamente intenção. Ou construindo essa. Essa, é, essa. essa situação de estar preso num lugar e você começar a ficar teorizado por isso. Porque qualidade de direção tem. E o começo do episódio 4. Foi no 5. Não, é, não, não foi no 5, foi no 5 episódio 5, onde eles entram ali você começa a costurar todo aquele momento e fazer aquelas câmeras navegando pelo cenário e fazendo essa clausura, eu acho que é essa a palavra, você tem todo esse embasamento de cena muito melhor do que a louca gritando. Tudo bem, ah, Tandra, você é chato, não aguenta ela gritando. De fato, pode ser só uma questão de, de gosto pessoal por esse personagem extremamente indigesto, Mas, ainda assim, me atrapalha pra caralho. Tipo, atrapalha completamente minha, a minha... o meu entendimento, minha experimentação desse momento, porque tem um personagem que trava. Tem um personagem que trunca.
2: Sabe o que eu pensei, é hum. Pensa alguém querendo contar alguma coisa, querer falar
0: alguma coisa contigo. Aí, hum. do nada, tem uma pessoa gritando fogo, fogo, tá ligado? É, é, tipo, eu tentando conversar aqui, tá estourando fogo. Não, mas os fogos, pelo menos, acabam, né? A outra lá continua. E eu... o fogo não me deu facada nenhuma, então tá tudo certo. Ô, oh, Rafa, ah. Rafa.
3: Oi. me ajuda a entender por que, que o Thunder tá criticando, falando que o anime não fez, sendo que o anime fez exatamente Ai. o que ele falou, e por isso foi ruim.
1: Eu vou ser sincero, já me perdi nessa conversa, podemos ir pro próximo ponto?
4: Cara,
3: <risos> o Thunder literalmente não. falou pô, se você pegasse atenção, a ideia da enclasuridade dentro aqui e fomentasse em cima disso, e o anime fez literalmente Sim, isso.
0: Sim, ele fez. com todos posso. os quadramentos, então
3: tipo, ele o que fez. você tá reclamando, ele fez, mas só que o ponto é, Meia reclamação é justamente que ele fez isso, sendo que não dava pra fazer isso, porque ele tem a Danger Power. Então, tipo, isso nunca que vai dar certo.
4: Dava, Mas dava pra fazer. Dava pra fazer. Dá pra fazer não pediu, não Vou traduzir
2: aqui o que o Rafa falou. Eu não hum. tô mais me importando tanto com isso aí,
4: tá
0: ligado? <risos> eu, cara, eu, eu só queria ser educado, Thiago, por favor. mas eu, eu tava me importando pouco eu. e eu queria só bypassar isso porque pra mim tava sendo só chato, chato. O, o sentimento de chatice em torno dessa personagem e como esse momento de, de... O começo da perspectiva de de clausura tava tão interessante, depois o personagem começou a gritar e ficar desesperado. Oh, como oh. parecia patético. Patético.
3: Eu, eu, eu nunca vi um filme de terror na vida, cara.
0: Eu vi, e todos esses que tem esses personagens histéricos me enchem
3: a porra do saco. Ah, então o seu problema é com o personagem. Sim. Seu problema é seu é orquê, igual, é igual, né? pô. Por, mas, é, o... mas esse é o porque, ponto. Porque a porque, porque é Sakura é chato, porque ela tem cabelo rosa? É o meu problema. O cabelo rosa. Não, cara, não.
4: Nesse
3: ponto, nesse ponto. Aí, aí,
0: aí, aí, só pra concluir isso, eu falo, não é problema ter o papel de personagem que faz isso, de forma alguma, eu acho que tem contextos e contextos e obras e obras, tem personagens que são histéricos que tem muito mais funcionalidade e ele gera muito mais tensão pela histeria não é o momento que eu achei que funcionou aqui, eu não acho que esse tipo de, de costura que fizeram aqui funcionou bem pra trazer um episódio muito mais assertivo por essa perspectiva inicial ser muito mais bem conduzida pela direção do que per pela personagem histérica. Então, assim, não tô dizendo que Chainsaw errou necessariamente nisso, mas eu tô dizendo que isso, pra mim, foi completamente indigesto. Sim,
3: porque ela é chata, Sim. tem todo mundo
1: o alguém Suárez comentou o fino. A personagem tá fazendo o papel tão bem que afetou tanto.
3: Sim, ela conseguiu Porra. o seu objetivo, ela conseguiu Caraca. o seu objetivo.
1: Caraca!
0: Nossa, eu ia dar outro exemplo, mas virar a página aqui pra não... Ah,
2: melhor cara, lado, cara. cuidado! Faz que nem ah, eu, mano, sorria mas, risco mas risco. Mas eu, te... eu, Thiago, eu tô fazendo isso, cara.
4: É o momento
0: Thiago Tiago, eu tô fazendo isso, porque pra mim, o que vale aqui é justamente a perspectiva dedo do cu e gritaria que o Dente dá. Então... Beleza, teve uma personagem de gesto aqui, a gente segue a vida. Pô, tem todo o papinho de, de lore aqui da Rimeno, beleza, a gente segue a vida também. Tamo, tamo fechadão com o Denji, cara. É isso aí. Moleque é randandã.
3: Tudo que o Cano Thunder quer é ver ele pegando em peitos e beijando.
0: É isso. Não, eu quero ver ele fazendo randandã.
3: É, exatamente isso. Parabéns, isso é
0: ele Parabéns. Não, ele não fez randandã pegando em peitinho nenhum, calma.
3: O randandé é subjetivo.
4: Não está confundindo a matopéia, pô. Nossa, o o, o um um randandé ah, então... é
1: verbo, foi canonizado pela Crunchyroll. Ah é. é, é pô. Eles já estão randandando? Na sinopse do set eles falou, Desde vai randandar. Ai, caralho,
0: eu não vi isso.
1: que eu ia
2: falar, pô, teve na sinopse de um episódio, eu não lembro qual, mas aí Ai, ele trouxe naquela informação que foi o set. Que tava realmente isso, andando, andando, tá ligado? Puta, eu falei, que pariu. Pô, é o oh, estagiário vai ser demitido, né? Eu, eu tava pensando isso, mano. Vamos demitir o estagiário, mano. não tem vou como. Vou ganhar um
3: aumento. Não, demitir, <risos> vou demitir. ganhar um aumento. Não, não. Você,
4: você ganhou um...
3: Parabéns, porque, você ganhou sabe demitir. Porque, obviamente, Sim. o Tigas não é o público-alvo do menino randandando. É, o objetivo não é fazer o Tigas randandarizar, né?
0: Mas o, o alvo do.
2: Nem ele, muito menos a Power, tá? Que ali, ali e... eu tenho um problema com o Renan, tá? opa O meu problema ela... com ela qual é qual
4: o meu problema não,
2: com ela? Não, o não, teu problema no caso é com a menina lá, só que o meu problema é com ela, menina
3: mano. Menina lá? Quem? <risos> a
0: menina lá é a menina lá, foda-se. Assim, é lá, lá, era dela era, era a do lá.
3: 4 ao 7, mas a conversa morreu no 6. Não, acabou, acabou, acabou.
4: acabou. acabou. Não, porque
0: acabou agora, agora, é, não, agora é o momento legal. O momento é festinha, bora beber, bora randando. É.
4: Eu vou ficar.
3: Eu, eu já. Eu já patenteei.
2: Eu, eu perguntaria <risos> o que, que tem pra falar no 7, tá ligado? Mas aí, tipo, os caras conseguiram achar coisa no 5, no, no tá ligado? E no 6, é. no 7 eles vão achar outra coisa ali pra babar, tá ligado? Então... Não, é babá não, babá não. É literalmente babá não, né, Tano? Porque.
4: cara?
3: não, você pode Pô, ser Pô, eu acho que o Tigas. acho que o Tigas não tá vendo o anime porque se ele estivesse vendo o anime ele não, fala, ele não usaria esses verbos <risos> esses adjetivos, ele não usaria eu acho que eu tô ouvindo eu não tô me importando tá Ai, cara, eu, eu acho que, que ele junto, tá vendo junto. de olho fechado, só pode pô. <risos> tá vendo de olho fechado pra, pra falar é, é pra, pra falar o que Andam. você
2: está falando pô é, é. é pra escutar o andando mano, melhor é. que tirar um sentido os outros ficam mais aguçados, tá ligado? Yeah, <risos> yeah. É. não
0: Cheguei, se tiver sentido, você fica sem sentido, né?
3: <risos> então já tá bem, já tá bem. Continua. E aí? daí foi
0: demais, hein, Renan? Tá Por... bom já, hein? Então, tá bom, tá bom, tá Gostei, gostei, mas ainda tem o um momento. Hum. Né? Aumenta a lura, não, a lura não, não faz.
4: Hã?
1: <risos> Deixa onde tu tirou isso? Mano, Ai. eu vou pegar minha pizza depois dessa. Ai, cara, não. Essa então, é. não vem de curso de TI? Porque de pois é. Isso?
3: Não sei, Hã?
4: propaganda de graça aqui, foda-se.
3: Não, Mas... que pô, é despropaganda, né, pô? <risos> tu vinculou com uma porra. Não vou nem completar. Tá, cheio. <risos> Ah,
0: essa pica é tua, tu que chupa. Já foi
3: pro caralho mesmo, então? Isso, essa pica é... é tua, tu que
2: chupa
0: e fica o caralho. Não, não é mas. mas eita, nós... Eu não, calma, um momento, calma mas é, não, não não ainda não rolou isso, não rolou. É cliffhanger do episódio. Calma lá. Será que não rolou? Não e... sabemos. Vamos descobrir oh, no próximo. É a resposta. O tigas tiga
3: queria ver, já foi ver no mangá.
0: Mentira. Tá maluco!
2: Mano, eu tinha salen que tem que melhorar, melhorar muito mais, tá ligado, pra mim o um mangá. Muito mais. Tem muito.
3: que chegar no nível de Muxoco. Mil... Oh. Ah, ah, isso tá, é o
4: que... limite dele é muchocco. É, né? O limite
3: é muchocco. Pode... O o
2: o Alguém me promete que é muchocco, mano? Eu posso mudar pro mangá, entendeu?
0: Não sei, eu... nossa, eu ia falar uma coisa horrível. Eu não
4: ia falar
1: uma coisa horrível, cara. É... Não, pô. Ai,
4: pô. Ai, ai, ai
1: meu Deus, pô. É um pior que o outro, o cara tá falando. Isso virou a conversa de bar que os caras tão tendo. É extremamente pior. Assim. Frente, frente. Rafa,
3: tu tem ideia que isso aqui é uma conversa de bar sem cerveja?
4: <risos> Exatamente, Pô, cara. cara. Que
0: pena. E nem a conversa de bar. Mas, cara, faz sentido. Porque a melhor coisa do episódio 7 é a conversa de bar, cara. Pô, vamos é, o vamos, um momento, vamos um, ver um momento intenso aqui com o demônio do infinito no hotel. Foda-se, o bar é o melhor momento. Porque... Foi o que ele disse. Mas é. Mas com certeza é. Meu Deus do céu. Tem um Justifique sua resposta. Foda-se, foda-se. Não tá certo. Vamos lá. É... Um momento da... intenso daquele, onde uh, dois terços da perspectiva não era gritar e tentar esfaquear o seu amiguinho, uh, e depois você contornar toda aquela situação, onde num momento mais ameno e festivo, você pode conversar de, ter... de determinadas temáticas com mais tranquilidade e agregar muito mais pelo fator de, de criar e fomentar empatia pelos personagens, mostrar ele em momentos mais soltos, e até soltos até demais, uh, ele gera um fator muito melhor pela perspectiva de introdução de personagem ou construção de grupo. Coisa que, no momento de tensão, ele estava muito desconexo. Porque cada personagem tava na sua perspectiva e elas não necessariamente se correlacionavam. Ou correlacionavam com o contexto gerado até então. Isoladamente, eles eram interessantes. Mas... Não, com, não de completude. Aqui, um momento mais solto, mais descontraído, você consegue dar muito mais é, andamento, até de forma mais despretensiosa, alguns temas temáticas ou personalidades, traços de personalidade de personagem. E James Salman, ele tem esse carisma inerente quando o personagem está simplesmente interagindo com o um outro. Assim como aconteceu no café da manhã, assim como aconteceu quando o Denji tava comendo o Dom, assim quando outros momentos aconteceram em Chainsaw, onde essa situação mais despretensiosa funciona por conta de perspectiva de personagem, pois nem todo mundo é intenso a todo momento. O Chainsaw não tem uma situação muito mais densa e contemplativa, ou até mais trágica, como por exemplo, e uh, uh, que já foi até usado como exemplo aqui, em Psycho Pass. Você não tem um... Um momento onde os personagens estão conversando em, um, em uma sala, é, tra trazendo traços de personalidade, perspectiva ou interação de personagem, quando eles estão tentando resolver um caso. Que lá é muito mais assertivo, aqui não. O, o momento mais livre, o roleplay pela situação, é muito mais condizente e é muito mais efetivo para construir e conseguir costurar essa, 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 esse equilíbrio de perspectivas e, e momentos, já que de novo você tem a Power e o Denji que tem que são muito mais selvagens a esse momento. Então, se você deixa eles terem
3: e, e ter essa liberdade de momento e de perspectiva muito mais agregativo. Pô, mas tu fez toda essa explicação porque... Cara, é literalmente... É literalmente... Você não tem o um contexto do qual você tem um objetivo maior dentro daquela situação, que no caso era pra matar o um monstro. Ou o um demônio, no caso. É, e, obviamente, você fica mais fácil de você é, introduzir personagem. Porque você tem a dinâmica de estabelecer o que você quiser. Você não tem um outro contexto pra administrar em conjunto. Mas Sim. só que o, o, o ponto é... Não tem como. Porque pra ter o happy hour, tem, o, tem que ter o processo da, da dinâmica anterior. Teria que passar por aquilo. A não ser que isso um time skip. Ou skipasse aquela batalha. Mas aí é um outro contexto que você vai perder muita informação. E obviamente vai perder contexto. Então tipo, esse é vamos dizer assim... É o padrão, é o esperado, é o aceitável e é a dinâmica que a gente tem como padrão de, nesses momentos de festividade, ter esse tipo de desenvolvimento e conseguir pegar de maneira mais fácil a dinâmica dos personagens a perspectiva de cada um. Principalmente usando o aditivo do álcool, né? que geralmente tira... Geralmente não, é veiculado com um elemento pra tirar a máscara da persona que o personagem tem e mostrar quem ele realmente é. E além de dar um agregativo se ele é bêbado ou caracterizações do próprio personagem com base no álcool. Então, tipo, fica muito mais fácil e mais simples de compreender. Mas é aquela coisa, tem que passar pelo anterior pra chegar a isso. Não existe comemoração sem conflito antes, Tano. Né? Não dá pra você não, chegar eu, direto eu com Eu sei,
0: Eu sei que você precisa... Pra você ter um happy hour, pra você ter um momento é, de... É, de festa, né, um momento festivo ali, precisava de um conflito mais sério para você fazer... Uh, 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 tipo, descomprimir a tensão da situação. Só que, tô falando, entre um e outro, o, a tensão foi muito menos agregativa do que o do que um momento de festivo. O um, um momento festivo. É, e, de novo, Chainsaw é muito melhor nesse sentido. Ou, e também ele já fez isso em outros momentos agregar valor de perspectiva de personagem e interação entre eles momentos que não necessariamente eram só festivos você tem uma intenção uma tensão inerente uh, por exemplo quando a power e o e o estavam começando a ter aquele aquela é, caçar o o batman lá morcego. E ele, é o morcego que funcionava muito melhor cara porque sinceramente esse episódio esse esse arco do do hotel putz cara ele bypassou, segue a vida, tipo, tem muito valor por algumas perspectivas da Rimeno que trouxe aqui na conversa, ou conhecer um pouco mais do Aki em questão de power play, ou seus limites, ou até aonde vai a sua. A sua. A su, o quanto ele, ele sacrifica dele e os poderes que ele tem para poder sacrificar, ou os preços que ele, que ele coloca na mesa quando ele tá lutando, que, de fato, um, geraram uma situação de, é, realmente, demônios são muito perigosos. É, eles são perigosos, a gente já viu isso há muito tempo, tipo, várias vezes.
3: É, mas aí tu tem outros pontos além disso. Porque você tem o um desenvolvimento de personagem aí, no caso da Aki, da Rimeno, é, você tem o próprio contexto do Denge de amadurecimento, porque, querendo ou não, ele literalmente foi pegado pelas pessoas que estão em torno dele e fala não, mata ele porque a gente precisa sair vivo. Uhum. Esse é um processo de aceitação E também de autoconhecimento Porque ele precisa entender a situação que ele tá Então literalmente quem tá com ele tá até certo ponto uhum. Quando chega naquele ponto, não Não tá mais junto E também por causa do Aki Porque o Aki não se abre com ninguém Então o Aki falar que ele precisa Mesmo por uma, uma, uma questão de necessidade para matar o demônio Precisa do Denji É uma abertura que em diálogo ele não ia ter nunca Porque ele não uhum. fala Ainda mais mostrar o um mínimo de empatia e além disso, você tem o próprio escalonamento de level design dos demônios que o Denji está enfrentando, no sentido de: ó, o Denji ele, tem, ele é poderoso e agora os demônios estão caçando ele e estão veiculando ele sempre de alguma maneira. E esses demônios eles têm a, um resquício do demônio da arma. Ou seja, você já vincula essa, de, esse ponto que poderia ser uma side quest como diretamente um ponto da narrativa com mais um elemento para falar ó, estamos progredindo. Está literalmente colocando um pãozinho no chão e você está seguindo o caminho que ele quer até chegar no ponto final. Uhum. Ou seja, ali você tem bastante coisa de informação, tanto de personagem como do próprio world building, enquanto do próprio protagonista em questão. Uhum. Então, o arco em si ele não, não é, vamos dizer assim esquipável. Ele tem muita informação ali que agrega pra caramba. O problema é que ele é chato. O cara, ser chato em Tchensau é foda, hein? <risos> Sim, pô, mas é... É foda, mas é... Esse arco, na, per... foi o que eu falei pro Rafa, é uma perspectiva artificial, e na perspectiva artificial dele, ele conseguiu ser chato. Uhum. Pois é. Porque pois ele é. é muito sério. Ele é sério, ele é realista, e isso... Quem que... Quem que se aproveita dessa perspectiva dentro desse contexto? A menina da faquinha. Não é o Denji, não é a Power, não é o Aki. Ela. E voltamos então, pra... Vou, vou, vou fazer. Renan é. gritando em três... Não, na, na verdade bom. não,
0: na verdade não. Não, não é Sim. isso, não é isso. É... O, o realismo, cara, ele tá inerente à direção, né? Não precisa de uma personagem pra tentar...
3: Não, não ele, ele tá inerente é. à estética.
0: Ah, é? Isso, isso.
3: É estética. Porque se fosse a estética de Douro Redouro, pô, esse arco seria foda. foda. Seria, seja, se fosse seria. a estética seria. do, do a mangá...
0: Chata. Ia, ia é, se valor. fosse a
3: estética do mangá, também seria um arco foda. Mas só que esse arco com essa estética muda a perspectiva que muda muita coisa com o efeito dominó. É, faz sentido, faz sentido. Eu, eu não... gosto da parte hum. da direção. Eu acho muito madura. Uhum. Pessoal que, porra, sabota, né? Sab, sabota a personagem, principalmente.
0: Não, pois é, por isso que quando eu vim aqui, eu tava muito problema com esse, com esse arco em si, é, de tom. E agora deu pra entender um pouco melhor, e agora o meu ódio tá mais genuíno e mais falar, direcionado, né? direcionado
1: na comenda, entendi. <risos> Exatamente, <risos> o... ok,
0: maravilha, obrigado. eu Falou. Estou, estou, eu estou em paz comigo mesmo agora. Eu
2: pensei que queria falar, continua com o mesmo ódio ainda, tá ligado?
0: <risos> não, tá tudo bem, eu ainda continuo odiando é. é. ela, mas tudo certo. É, é o mas mesmo vejo ódio, valor, Thiago. Vejo o valor e consigo separar as coisas, não tem problema nenhum.
1: É, é o mesmo ódio, Thiago, a diferença que antes era pra tudo, agora é só pra uma única personagem. Então. É porque, não...
0: é porque assim, eu, eu tava com dificuldade de ver determinados outros aspectos ali que, pra mim, não tava funcionando muito bem pelo entendimento geral, sabe? Mas aí. É só picotar, faz randandã, separa as coisas e aí você entende as coisas e faz muito mais sentido, valor, agrega uh, ao entendimento. Obrigado, Igor. Valeu. Eu, eu, eu odeio um pouco menos esse arco agora. Ou melhor, odeio uma personagem específica e não um arco.
3: Agora uma pergunta, Rafa. <risos>
1: Oi?
3: Depois, lembra que a gente falou no primeiro episódio, nos três primeiros episódios, a gente falou da estética? Hum. Depois desse arco... Tu repensou a questão da estética?
1: Ah, em, em que ponto?
3: No sentido da estética realista ser pior como criticavam no episódio 1, 1 2 e 3, que a gente finalizou. Ah, sim. Ou se isso é específico só desse arco, ou seja, a estética daqui pra frente não vai influenciar negativamente.
1: Cara, é porque, como eu falei, eu não, eu não li tudo que vai adaptar nesse, nessa temporada. O Link deve parar à noite, no máximo no 9. Então... A princípio, eu ainda acho que a estética, num geral, ela não se beneficia tanto bem nessa narrativa. Mas! Eu, tipo, eu mantenho a minha resposta anteriormente. Tipo, eu prefiro muito mais a, aquela estética mais gritada, mais, mais própria no mangá, mas eu não acho que, eu, que eles não. que eles, tipo. Não tão apenas fazendo pra fazer, sabe? Ah, uma estética que só atrapalha. O único momento que realmente atrapalhou de verdade foi esse arco. Posso fazer uma aresta aqui? Uhum.
0: Uh, qual é o elemento que agrega e que piora por ser realista?
1: No caso, que foi, pelo menos do meu lado, que agrega esses elementos de, de interação e slice of Life. Então, o momento do bar, o momento do, do Aki na casa dele, e todos os momentos são extremamente agregativos. Uhum. No momento que, pra mim, prejudica é quando vai mais pra, pra parte da ação ou, quando, ou no caso do arco da, do hotel, que é eles, eles tentarem pegar um arco que é extremamente mais visceral e duro-reduro na veia e puxar pra, um, pra, pra algum lado. Quando ele puxa pra algum lado aí os problemas, os elementos que estão na narrativa, como um personagem que é muito mais ferramenta ou conceito ou algum elemento mais serotipado fica muito mais à tona e pra mim não fica legal. Uhum, concordo. Eu concordo. É, é, um tipo, ônibus, é ônibus, né? esses elementos eu entendo quando alguém critica, agora quando chega o cara e fala, pô, faltou o, o número de milhão ali ah, na mocha do cara, aí você ah, toma tá no Não, não, ah, 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 é. Faltou
0: o card de Boku no Hero, né? Faltou Deji, o card do Deji,
3: mano. Pô, tu não tem ideia quantas é, tá. informação influencia no capítulo 15 que eu peguei do databook, cara. Tu
1: não pô, tem, tem ideia. certeza, mano? mano. Tem drenar, certeza? Oh,
2: a, a, adquirir nova habilidade, drenar sangue e converter em vida.
4: Porra,
0: mano. Por isso, por isso, por isso que roubo de vida é broken. É. Por isso que personagem que ataca e rouba vida é broken.
1: Infelizmente, o Dente só pegou pra roubo de sangue, não pegou pra vômito, né, mano?
3: Na... E... Pra tu ver, né?
0: Pois é, e ainda precisou de uma puxadinha ali, né, pra dar...
3: Pô, pra e aí eu vou lugar, trazer não, outro mas... ponto também, eu vou trazer outro hum, ponto também. Hum. É. Pô, reclamaram da censura do vômito, vamos tomar no cu. Não. Ah. Pelo amor de Deus, cara. Pô, não é possível, cara. Pô, tu não tem nada pra reclamar não O cara vai reclamar da censura do vômito O que, que tu quer ver ali, cara? Ah, tem, um, tem
0: mais coisa pra reclamar Reclama da censura de, de,
3: de churrascão de, do arém lá Ah, é, pô, mas pô, pra quê, cara? Pô, tu quer ver o vômito sem censura também do rato, pô?
1: Pelo amor é, de Deus que, E queria ver os pedacinhos lá do vômito, né, irmão? É Pô, tá maluco, cara pô, pô, mas, mas é
3: a pessoa pô, Que bagulho nojento,
1: nojento não, mas, pessoa, mas esse cara. eu... Mas aí, eu não entender, é propaganda enganosa, porque eles falaram que não iriam censurar nada do mangá, e censuraram o vômito. Ai, é
3: logo Cadê
4: seu agora? E não só Ai. uma
3: vez, duas vezes, né, porque o que o rato tava comendo também tava censurado. Exatamente,
0: Exatamente. Exatamente. Ah, mas se a pessoa quer ver vômito, enfia o dedo na guela. Se você não gostar, enfia o dedo no... Deixa pra lá, vai...
3: Não, ah, já, não, eu não, não, vou, não vou nem não, entrar no âmbito de que a Makima, que eu também vi essa atrocidade no Twitter e não vou nem Ah,
1: não. A... não você ah. tem que entender a, a Makima ser gostosa extremamente necessária pra narrativa. Ah, <risos> olha, olha aqui, olha
3: aqui de... o frame que eu peguei do anime e o que eu peguei da capa do mangá. E olha a diferença que, tá, que intrínseca no tamanho da bunda dela. Não, mas,
4: não, aí, e, mas Igor, aí...
3: chegou no momento
1: que o pior que os filhos da puta pegaram o Fanite! Eu ah, falei. Sim, ai.
3: <risos>
0: Não, mas aí que tá, é, aí volta o E.T.I. com sentido.
3: Não, esse não tem sentido. É, okay. Eu... Esse é sem sentido mesmo. Esse <risos> tem sentido mesmo. Porque aí você não pode nem falar, ah, pô, inconsistência de carácter design. Não, porque o character design meio da anime é assim, uhum. pronto. Aqui,
4: ele não é eles queriam,
3: eles queriam hum. a Makima como a Mulher Melancia, pô, é isso. <risos>
1: A mulher melancia de
4: terno. O demônio melancia. De é, <risos> o demônio pô. melancia.
3: <risos> pô, cada uma,
4: cara. É. Foda, cara, não dá. Mas é isso. Ai, é isso. ai. É isso. Ai, é isso. Então, a só só, como, com só como
3: conclusão dessa hum. brincadeira toda, hum, hum. fica a reflexão de menino radandã. Hum. Tu entrou num mundo com uma garota surtada, um maluco que te enche o saco por você existir, todo mundo que te quer morto, até a infernal, Rida da tua cara quando tu tá perto de morrer. Tu chega nesse mundo, tu mata o demônio que tá lá e tu ganha como um prêmio de ter matado aquele demônio um beijo com vômito. Ah, é, mas aí tu tá tu tá lendo as coisas até a metade. É, eu não. No final do
2: episódio, pô. Não não, 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 não é, aí eu não posso é,
3: considerar é. o que eu não, não sei o que aconteceu aí,
0: não, ah. não, mas peraí, peraí, você tá vendo o, o copo meio vazio, né porque é, o copo meio tem que, cheio
2: tem que ver o meio cheio, pô é, mano eu, cara, também ali, acho. eu vou voltar pra questão do meu mano Renan, hum. basta querer Entendeu? Literalmente. Ali
3: só gostou bastou querer pra ele pegar um reward, entendeu?
4: Entendi. entendi. Meu Deus! O Tigas
3: é um especialista nesse tipo de crime porque ele coloca como choque o limite dele, né? Então, Sim. relação com o menor de idade tá tranquilo pro Tigas.
2: que fala que bosta
3: querer, tá ligado?
2: E aí eu que sou crime certo. É,
0: eu falei que ele tava vendo o copo meio vazio, né? Porque é o seguinte, né? Ali. Tudo, tudo que ele conquistou, tudo que ele conseguiu, teve, teve valor pra ele. Isso tem valor pra você? Não sei, aí você tá inferindo o cara que diz que o personagem... Tem valor,
3: você. tem valor sim, tá?
4: Tem, tem valor? beijo aí, então, tá com bom.
3: vômito tem muito valor, pô.
0: É o... aquele negócio, ideia. antes do be... Antes do, do, do vômito veio, o beijo. Olha só, isso. olha só.
2: Não, mas aí isso tá valendo, menos, Obrigado, Tânio. Muito obrigado. Fecha essa live, chega, mano. Eu não aguento mais, não, não, não. Mas aí não tá valendo. Eu tenho que lembrar do final, pô. O único jeito de salvar, tá ligado? É lembrando do final, mano.
0: Pô, mas aí, mas aí a gente vai é, é, trazer a, a temática de novo do menino Denge E depois. Que se fode. E depois. E, de, e depois? E, e a sensação de vazio? Será que vai existir?
3: Pô, vazio não tá, porque ele tá cheio de vômito.
0: <risos> é vazio, <não risos> vai. Pode fechar agora, Renato. Agora pode, agora é, pode. Agora é, pode. É, é, é. <risos>